0: Es gibt Veganer, aber oh Gott. Gott. ich bin der letzte ja, Der letzte, der
1: der letzte Veganer <lacht> geil. <lacht> ich weiß,
0: wie militante Greenpeace Leute sind Aber was macht eine militante ja. Veganer?
1: Also ich habe auch mein Kunstblut jetzt dabei, das Kunst wollte ich eigentlich
0: Wir <lacht> ja. hören ja gar nicht, oder? Die Nachbarn hörst ja nie. Ja. die, hören,
1: die nur hören uns. Ja. <lacht> ja genau, Und die
0: haben auch schon wieder
2: Podcast-Aufnahmen. <lacht> Nein. Ey. Und
1: die haben noch ja, einen ey. mehr mit dazu geholt. Ja, heute wohl. sind wir oh, heute
2: dreieinhalb Gaijin. So, Alle guten äh, Dinge sind dreieinhalb. Geijin, Ja Jabaijin. Jabaijin.
1: Und dann einmal im Ferienlager.
3: Okay, dann Stefan. Atomi
0: oh, Tommy, Mann, ey. Kriegt man doch keine hoch hier.
1: Ich hoffe, ihr schneidet das alles weg.
0: Jetzt nee, kommt alles das kommt rein. Alles, Was denkst du denn? Rein. Grüße gehen
1: raus an Mama. Hey, Mami, Papi. Das würde ich sagen.
2: Das würde ich sagen.
0: Konnichiwa, hallo, guten Tag, vegan oder nicht, man weiß es nicht.
2: Das sagt dir gleich das grüne Licht. <lacht> das sagt gleich das, grüne das gelbe Licht.
1: Das, gelbe Licht. Ähm,
0: das ist der, die achte Folge des äh, zweieinhalb und heute plus eins äh, Gaijin Podcast. Ähm, ich bin der Sola Stefan.
2: Ich bin der Senpai. Hi, ich bin der Tobi. Und
0: heute unser liebenswerter Gast.
1: Hallo, ich bin die Leonore.
0: Und sie ist eine professionelle Veganerin. <lacht> Richtig krass, aber ich denke, heute fangen wir erstmal mal an. Äh, wie geht's euch?
2: Sehr gut, sehr, sehr gut. gut. Zurück ja. in Japan. Genau. Das Wetter ist angenehm, der heiße mhm. Sommer ist vorbei. Mhm. Tobi genau. auch zurück in Japan.
3: Ja, also ich war ja ziemlich zur gleichen Zeit wie der Senpai in Deutschland. Ja. Und ähm, ja, wir waren ja Community-Treffen gemacht. Nochmal, die, alle, die da waren in Düsseldorf, liebe Grüße gehen raus. Und ähm, genau, war eine geile Zeit. Und jetzt wieder hier. Herbst, Winter, jetzt kommt der Herbst, jetzt kommt der Winter. Mhm. Freue ich mich aber auch schon drauf wieder. Also.
2: Genau, die Blätterfärbung steht vor der Tür, ne? Der berühmte Herbst in Japan. Es ist ja. angenehm draußen. Mhm. Genau. Und
0: ja. Erstmal, also wir haben heute, wir können ein bisschen finden. hier sagen, wir haben ja
3: <lacht> bisher haben wir immer zu Tritt gemacht. Und heute haben wir unsere erste, ersten Gast, erste Gästin dabei. Ja, du kannst dich ja noch nochmal. Genau vorstellen für die Leute, die hier zuhören oder zugucken bei YouTube.
0: Gut. Dann äh, mache ich das
1: mal äh, und versuche es so kurz wie möglich zu halten, dass keiner einschläft, außer ihr wollt den Podcast zum Einschlafen hören. Das ist natürlich auch in Ordnung. Dann haltet <lacht> euch fest äh, oder legt euch <lacht> je nachdem. Ja, so, äh, ich bin die Leonore. Ich komme aus Darmstadt. Weiß nicht, ob das irgendjemand kennt. Äh, in der Nähe von Frankfurt am Main. Oh, und ähm, ich habe, wie der Semper, Japanologie studiert. Ich weiß nicht, ob du auch Japanologie studiert hast, Stefan. Genau, ich glaube, du Viele bist... Viele <lacht> studieren das ja. ihr, ihr
2: beide seid Hauptfach-Japanologen, glaube ich. Mm -hmm. Ich bin ja fieser Nebenfächler, aber auch so... Ja, naja, wobei, ist jetzt mm -hmm. viel zu weit, aber genau. Ah, Japanologen okay. am Start. Schon eine halbe Wurst. Genau. Ja.
1: <lacht>
2: Sorry, ich muss heute Fleischanspielungen bringen. Ja, 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 natürlich. Das, das, ist das so.
3: wird. Dazu. Aber Sorry. Japanologie in welcher... In, in in Fachrichtung in
0: Japan ah, oder China?
1: Genau, Frankfurt. Okay. Okay. <lacht> schon Indien. Indien, India, also, okay. Ja. Ähm, nee, ja. äh, und genau, ich habe dann Japanologie studiert an der Frankfurter Uni und daher mhm. kenne ich auch den Senpai. Ah. Ähm, und ich wohne jetzt seit acht Jahren in Tokio. Vorher war ich immer so on-off in Japan, habe dann Au-pair gemacht in Nagano, so im Inaka, irgendwo auf dem Dorf. Das war sehr lustig, sehr schön ja. und nach dem Bachelor bin ich dann sofort äh, nach Tokio und dachte so, hallo, hier bin ich, äh, gib mir Arbeit, gib mir ein Visum. <lacht> Hat irgendwie funktioniert, ich bin ja immer noch da. <lacht> so. mhm. äh, und dann habe ich erstmal ein Jahr als Englischlehrer gearbeitet. Mhm. Und dann dachte ich mir so, ich möchte aber gerne noch was anderes machen. Mhm. Vielleicht auch äh, mein Japanisch benutzen, weil das ja so super gut ist. ist es ist nicht, ähm, <lacht> aber ich wollte es trotzdem benutzen. <lacht> Und dann bin ich irgendwie ins äh, Recruitment reingerutscht. Das heißt, ähm, ich weiß nicht, ob das irgendeinem was sagt. Das heißt, ich vermittle Leute Arbeit, ja, aber ja. es ist halt auch ein Sales Aspekt. Das heißt, ich kriege dann Geld dafür. Und die letzten sechs Jahre habe ich dann quasi in diesem Bereich HR auch gearbeitet. damit verdiene ich mhm. beide Brötchen muss ja auch von irgendwas leben. <lacht> und genau, und seit zwei Jahren bin ich auch äh, vegane Ernährungsberaterin. Das heißt, ich habe jetzt äh, ein Certificate in veganer Ernährungsberatung in einer Online-Uni, deutschen Online-Uni äh, absolviert, mhm. auch während Corona. Das war natürlich äh, praktisch irgendwo, weil ich dann halt auch von zu Hause arbeiten konnte mhm. und dann noch studieren konnte. Ja. Genau, und dann baue ich mir jetzt gerade mein Business auf, das heißt Eat A Ducky Healthy und mhm.
2: äh, Genau, genau für alle, die auf YouTube reinschauen, wir verlinken natürlich Leonores Instagram unten drin, Itadaki Healthy. Genau, du hast erwähnt, du bist schon acht Jahre hier, ich vergesse mal, wie lange du schon da bist. Du bist ja quasi ja. eigentlich unser Semper. Ich glaube, von uns allen bist du, glaube ich, eigentlich am längsten schon in Japan. Mega heftig. Genau, das okay. heißt, auch jetzt, du bist noch als Recruiter unterwegs, aber versuchst mehr so den Fokus zu shiften quasi auf mhm. das, ja, Ernährungsberatung. Genau. genau, und auch das, was Stefan, was du eben schon angesprochen hattest mit professionellem Veganismus, das ist, das ist keine Übertreibung, Leute. Das ist tatsächlich professionell im Sinne, wir haben es gerade mhm. gehört. Du hast dein Certificate, dein Zertifikat, Zertifikat als ja. professionelle Ernährungsberaterin. Deutsch? <lacht> ja, Deutsch ist, ist schwer, genau. Deutsche Sprache. Ist schwierig, genau.
3: Ja. Also berätst Leute in Japan, ähm, wie sie sich vegan ernähren können, halt, oder...
1: Genau, also ja. ähm, es, ist, es kommt natürlich auch immer darauf an, was dieser Mensch eben für Ziele hat, aber so mein mhm. primärer, außer mein primäres Ziel ist einfach Menschen zu helfen, die äh, vegan vielleicht sein möchten oder plant-based plant, eben ja, genau. in Japan sein möchten äh, oder schon ja. vegan leben oder plant-based leben und dann nach Japan gehen. Und es, mhm. ich weiß, es ist nicht einfach hier in Japan ähm, weil wenn man das dann mal vielleicht versucht ein bisschen, denkt man sich so, mhm. ah, ja, ist vielleicht doch nicht so einfach und dann gibt man das dann auf oder sagt, ach egal mhm. und so und ähm, da ist es so meine Aufgabe, dass ich quasi dann so rausfinde, wie kann ich das denn einfach machen für Menschen, weil ich weiß, wie schwer es sein kann und wie kann ich es einfacher machen und approachable, mhm. wie auch immer das oh. auf Deutsch heißt, aber für Menschen halt zugänglicher machen. Ja.
2: so
3: ja stimmt, genau. im Ernährungskontext wird auch öfter plant-based verwendet, weil vegan mhm. an sich wäre ja auch noch komplett alles, ne Lebensstil, also auch mit mhm. Kleidung, die man kauft und solche Sachen. Also du bist dann genau. wirklich komplett vegan, also auch, dass du keine Sachen kaufst,
2: wo mhm. Leder oder so. Okay. Genau. Wir können ja uns mal so Stück oh, ja. für Stück vorarbeiten. Also es ist jetzt ja. schon so ein bisschen angesprochen quasi, wie das dann auch funktioniert mit der Beratung. Mhm. Und das ist ja so, spielt ja im größeren Kontext quasi, wie geht Veganismus in, in Tokio, in Japan, ist ja nicht so ganz einfach. Wir können ja erstmal ein bisschen wieder zurückrudern vielleicht. Mhm. Ähm, mhm. Wie, wie kam das denn bei dir? Warst du schon immer Veganerin oder kam das mit der Zeit? Und was mhm. ist da so bei dir der Hintergrund oder auch die Motivation oder ja der Gedanke, der dich quasi dahin geführt hat? Oder woher kommt das überhaupt erstmal alles?
1: Ja, vielen Dank äh, für diese interessante Frage auf jeden <lacht> Fall. Äh, ich versuche mich wie immer kurz zu Weil, fassen. Weil es sieht man so
2: oft, ne? Immer. Ja. 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 Weil das ist ähm, halt die Standardfrage noch heute. Viele natürlich ja. Zuschauer dabei, die dich ja. zum ersten Mal sehen. Ja, Deswegen natürlich. können wir das ja. mal, nochmal aufrollen auf auf, hier. Nee, und ich denke, es ist auch ja. auf jeden
1: Fall interessant, mal verschiedene Perspektiven zu hören. Und natürlich, ich freue mich dann immer, wenn Leute mich auch wirklich... Fragen aus Interesse und nicht irgendwie, weil sie diskutieren wollen. Ja, da kannst äh. du auch später noch wissen, oh was du so für Reaktionen kriegst. Ja. Ne, genau, aber eins nach oh. genau.
2: genau. Lieb sein, Leute. Ja, ja bleib dran, bleib dran, bleib dran. <lacht>
1: ähm, oh, genau, also ähm, nein, ich war noch nicht immer vegan. Ähm, ich bin quasi in mehreren Haushalten aufgewachsen. Bei meinem Vater gab es immer vegetarisch. Ähm, die waren so die Urökos, wurden mhm. sie dann damals schon genannt, die dann in den 80ern schon vegetarisch waren. Oh, uh. mhm. uh, krass. Ähm, genau, und äh, bei meiner Mama und bei meinen Großeltern gab es halt Schnitzel und was man halt so kennt. Ne? Und deswegen habe ich halt immer eigentlich alles gegessen, außer Fisch. Fisch habe ich tatsächlich noch nie gegessen. Aber Schnitzel und so war so meine Leibspeise. Schnitzel und Pommes. Oh. Jägerschnitzel, ja, ja. Frittiert, ich meine, frittiert schmeckt alles gut. Ja. Aber vor allem ja. halt Schnitzel. Und dann habe ich aber irgendwann so zwischen 18 und 20 habe ich mal so überlegt, ja, ich sehe ja auch meine Schwester, die bei meinem Vater aufwächst, die ist vegetarisch aufgewachsen und die ist sogar vor mir vegan noch geworden, mit 13 schon. Mhm. Und ähm, zu der Zeit dachte ich, ja ein bisschen extrem so vegan, ne? Und dachte so, hä, Käse und so. Aber Fleisch brauche ich eigentlich nicht. Habe ich ja, ja gesehen, braucht man nicht zum, zum gesunden leben. Und dann dachte ich mir, ja gut, äh, Tiere tun mir auch leid, muss ich ja dann nicht essen. Und dann habe ich halt erstmal vegetarisch gemacht, äh, mhm. bin dann auch als Vegetarier quasi nach Japan, was auch <lacht> nicht so einfach war. Ja, hm. ähm, und dann habe ich aber vor vier, fünf Jahren ungefähr, hatte ich dann überlegt das weiß ich noch genau, ich habe eine Käsepizza gegessen. Mhm. Und dann kam mir halt auch so, weil ich wusste, ja, die Milchindustrie und so, das ist schon mhm. sehr, sehr grausam, was da abgeht. Das wusste ich auch schon, habe es aber ein bisschen verdrängt, auch weil es einfach nicht so angenehm ist, sich damit zu befassen oh. oder auch im alltäglichen Leben eben. Und ich war ja froh, dass ich überhaupt eine Pizza essen konnte. So. <lacht> <lacht> und äh, dann hatte ich aber irgendwie diesen Käse angeguckt und auch geschmeckt und auf einmal hat er mir nicht mehr geschmeckt. Das war so richtig so, wow. Was esse ich hm. da eigentlich? Und dann dachte ich mir, nee, irgendwie, ich möchte das nicht mehr, ich kann das auch nicht mehr. Und dann seitdem habe ich mich dann auch von Käse entfernen können. Das war ähm, dann echt so ein plötzlicher
2: Klickmoment quasi, wo du gesagt hast, ich, ja, nö, eigentlich nö. Ja, also mm. ich habe äh,
1: privat eigentlich selten Käse gekauft, weil ihr, wie ihr vielleicht wisst, Käse in Japan schmeckt, finde ich auch gar nicht no. so gut. Oh, Auswahl
3: <lacht> ist auch nicht so gut oder mm. äh, äh, leistung und so. Ja, ja mm. und
1: wenn, dann halt der importierte Käse und äh, dann hatte ich bin immer um den Ziegenkäse rumgeschlichen und dachte mir so, oh, 150 Gramm, 800 Yen. Das sind also so 5, so 6 Euro rauch, oder, ja, oder genau. jetzt mittlerweile vielleicht weniger, weil der das Yen so schlecht doch. ist. Äh, aber teuer
2: ist immer noch. Ja, ja, ja.
1: und äh, dann dachte ich mir so, ah heute vielleicht. Ach nee, doch nicht. Und das heißt, privat habe ich eigentlich fast vegan gelebt. Sojamilch ging eigentlich, ist ja nicht teuer hier. Und, äh, und dann habe ich halt auch angefangen, eben wenn ich rausgehe, mal zu gucken, so was kann ich eigentlich oder was möchte ich eigentlich so noch konsumieren, was Mhm. Was wird angeboten? Und dann habe ich dann auch mal angefangen nachzufragen, so, können Sie das vielleicht auch ohne Käse servieren und so. Mhm. Mhm. Genau. Und äh, das heißt, ja, seit vier oder fünf Jahren bin ich, lebe ich mhm. vegan, ethisch-vegan motiviert. Ähm, mhm. Und seitdem ich aber angefangen habe, das auch zu studieren vor zwei Jahren, ist natürlich auch dieser Gesundheitsaspekt dazu gekommen, mhm. wo ich dann dachte, boah, ist ja auch voll gesund, voll cool, <lacht> wusste ich ja. gar nicht. Ähm, und seitdem habe ich eigentlich auch einen gesünderen Allround-Lebensstil, würde ich mal so behaupten.
3: Mhm. Okay, also ja, ja. ethisch motiviert <lacht> heißt in dem Sinne genau. für die Tiere sozusagen, genau. Ich glaube, ja. ich, glaub, ich habe ja diese drei Hauptgründe. ne? Einerseits so ähm, ethisch, also für Tiere, dann zweiter Grund ist ja oft äh, gesundheitlich und drittes ja mit Umweltschutz. Genau. Weil es
2: bessere Bilanz, CO2-Bilanz und so. Klar. Genau, weniger Treibhausgase, ähm, weniger Flächen für die Tiere, etc. genau mm, ja. Mm. ja, interessant. Und das heißt, du hast mm. quasi schon immer so ja, ein Vegetarier-Background, sag ich mal, quasi ja. auch familiär und dann mm, kam genau. das so Stück für Stück. Das klang jetzt so, dass der Umschwung von vegetarisch zu vegan gar nicht so schwer war, weil du vorher schon vegetarisch warst, kann man das so sagen?
1: Ähm... Um. Ja, also es kommt immer drauf an. Auch wie, also ich konnte es halt einfach mit meiner ethischen Sichtweise oder das konnte ich nicht vereinbaren, dass ich dann einerseits sage, ach ja, jetzt mache ich meine Ausnahme. Mm. Ach, stirbt halt ein Kalb weniger. Oder nee, stirbt trotzdem, egal. Mm. Hauptsache ich bin hier, das liegt mir jetzt, das, das kann ich so, weißt du? Für den kurzen Genuss. Mm. Und das konnte ich halt einfach nicht damit vereinbaren. Mm. Und ähm, wenn du halt dieses Mindset irgendwie hast, mm. dann ist es auch schwerer, es zu brechen, weil das ist ja eigentlich eine Diät, wo ich mir das verbiete und sage, nee, ich esse jetzt keine Schokolade, weil ich mm. möchte bitte abnehmen und dann, ach, aber Schokolade.
2: Das heißt quasi vom, vom Mindset her war es eigentlich kein Problem, weil du dann quasi ne, in der Einstellung gelebt hast. Aber jetzt, jetzt genau. so konkret zum Beispiel, du hast äh, angesprochen, du hast mal gefragt, ohne, ohne Käse, kann ich das auch ohne Käse haben oder du hast dann die Pizza weggelassen. So Im, im konkreten Alltag, im konkreten Handeln, hast du da krasse roadblocks krasse Schwierigkeiten um quasi den Switch von vegetarisch okay. zu vegan machen oder war das eigentlich relativ easy oder <lacht> kann man das so sagen?
1: Es ist eine gute Frage, weil es äh, ist auch eine Herausforderung einfach diesen ich sag mal Mut aufzubringen zu mmh. fragen mmh. weil man will ja, nicht irgendwie unangenehm auffallen oder halt immer diese extra Würste. Haha. Aber ihr wisst, wie ich meine, ne? Vor äh, allem in Japan, wenn ja, dann nicht äh. was nach dem Manual läuft, dann ja. ist es so, ey, und ich bin ja schon Ausländer in mm. Japan, das ist ja dann auch nochmal so, ach ja, Japan, die, diese Ausländer halt. Mm -hmm, und dann mm -hmm. noch irgendwie ist es eine Allergie oder so? Mm. Und einfach diesen Mut einfach aufzubringen, zu sagen, können sie das vielleicht weglassen? Ich meine, am Preis ändert sich halt nichts. Mm. Bleibt halt mm, genau mm. gleich der Preis, ob jetzt die Baconstücke im Salat sind oder nicht.
3: Aber funktioniert genau. das auch? Machen die das ähm, weg um, dann? Oder sagen die dann, es nee, geht leider nicht, weil es unser Menü und... Es ja, kommt drauf an.
1: Es kommt wirklich drauf mm. an, wo du hingehst. Also ich habe schon viele Orte herausgefunden, wo es geht. Um, da ist es kein Problem, aber natürlich wenn dann halt irgendwas schon in der Soße drin ja. ist, gemixt mm. ist, das geht natürlich nicht. Mm. Das ist dann.
2: Ich glaube, wir ja. hatten das auch in unserem Essens-Podcast schon so ein bisschen mm. angesprochen, dass es und du hast gerade auch schon erwähnt. Im Prinzip ist es in Japan ja nicht ein Ding, dass man extra Würste verlangt oder dass man fragt, nee. weil gerade im Westen haben wir häufig irgendwie, können sie das mal ohne oder können sie da noch genau. mehr und so weiter. In Japan bestellt man eigentlich so wie ist und gut ist und ich glaube, Tobi da hat es erwähnt, manchmal gibt es Topping-Optionen, dass man quasi das Hauptgericht oder das Gericht, wie es da steht im Menü, noch mit einem extra Topping sich mhm. holen kann, aber irgendwie lassen sie mal was weg oder machen sie da was anders oder so, das, das macht man in was? Japan in der Regel nicht. <lacht> genau und dann natürlich ähm, bist, bist du wieder der, der Ausländer, der die Japaner <lacht> belästigt genau. und und dann, ich meine, mit der Sprachbarriere, wobei das funktioniert, glaube ich, eigentlich, aber es ist, ja, es, ich stelle es mir nicht so einfach vor, da irgendwie nachzufragen. Ja, ne? manchmal. Aber da würde hm.
3: mich jetzt interessieren, weil, wenn wir bei dem Thema sind, inwiefern das dann, vielleicht gab es ja, so, ja so interessante Stories, wo du dann mit einer Gruppe unterwegs warst, der japanischen Gruppe, ah. aus Japanern, und wo du das sagen musstest. Wie, oder wie, was war so die krasse Experience oder die krasse Reaktion? Oder wie ging das immer dann am Ende des Tages? Haben die es verstanden? Oder äh, musst du immer erklären, was ist vegan? Ähm, oder hast du dich so gefühlt, dass ähm, dieser vegane Aspekt oder plant-based Aspekt dann es schwieriger macht, sozial Teilhabe in Japan zu haben? Weil den, hab, den Gedanken habe ich so ein bisschen. Wenn ich jetzt jedes Mal, wenn ich mit Japanern irgendwo hingehen würde, in Isakaya. Das ist immer Fleisch, ne? Der, der, das wäre voll Eku schwierig, Fleisch, das immer zu ja. sagen. so hey Oder dann würde man auch ungern eigentlich ins Isakaya, man kann ja kaum was essen. Oder eher hm. ja, der ich, Edamame oder sowas. <lacht> <Oder lacht> so. Ja, aber das also ist das, ja wirklich das,
2: ein Aspekt, der, glaube ich, auch viele von Vegetarismus ja. und Veganismus abhält, weil eben der soziale Aspekt ja. schwierig ist. Ja. Das
3: ist halt vor allem noch in Japan stärker. Mm. Vor, also in Deutschland hättest du auch oft eine vegetarische... Es gibt ja mein ein vegetarisches Option. Menü. Zumindest. Es gibt auch Oder mehr Vegetarier ja. und da Leute, die wissen, ja was es auch genau ist. Ja, das Also Ich glaube, das ist <lacht> sehr interessant ja. zu wissen.
1: Also es gibt natürlich immer mehrere Optionen. Ähm, früher, ich bin immer mit, egal wohin, und habe dann einfach das gegessen, was irgendwie ging. Pommes, Edamame und habe dann halt gefragt, was, was kann ich denn noch so essen? Damals war ich, glaube ich, auch eher vegetarisch noch unterwegs. Ähm, mhm. Als ich dann vegan geworden bin, habe ich dann angefangen, eher proaktiv Vorschläge zu machen. Mhm. So, es gibt ja hier mhm. ein veganes Restaurant, vielleicht können wir auch erstmal was richtig essen gehen und dann was trinken, dass wir dann nur noch snacken danach. Mhm. Ähm, es gibt mittlerweile auch vegan, ein veganes Isakaya in Shibuya.
4: Mhm. Ähm, mhm. Und Also es gibt
1: mehr Optionen wirklich mittlerweile. Und äh, wenn man sich dann ein bisschen informiert und natürlich, wenn die Leute dann auch offen sind, das auch dann zu probieren, dann ist natürlich umso besser. Mm. Ähm, aber sonst habe ich dann früher einfach, wie gesagt, Pommes gegessen und Bier getrunken. <lacht> <lacht> Füllt ja auch den Magen. Pommes und Bier. Und was,
3: waren die Leute dann interessiert, warum das so ist oder wollten die wissen, was vegan ist oder wussten die es schon?
1: Ah, das wie kam auch da so immer auf die Leute an. Ne? Ja. Also, ähm, Viele sind dann erstmal so wie, ach du isst es nicht? Ist es irgendwie Religion?
2: Und dann ah, sage ich meistens,
1: nee, Allergie? Mm. Nee, auch keine Allergie, ich esse das nicht. Und ich muss auch immer dann erstmal abschätzen, so möchte dieser Mensch wirklich mehr wissen, ist es jetzt eine gute Situation, mm. so im Isakaya da mm. darüber zu reden oder nicht. Und meistens habe ich das relativ kurz angebunden und habe dann gesagt, nee, ich, ich bin vegan, ich esse das nicht. Fertig. Aber ja.
0: hast du Biegern? Vegan. Also, Vegan. Mhm. Also,
3: Vegan. Mhm. Aber du Nein, hast du nicht gesagt, nie, aus ist. welchem Grund du es nicht Meistens ist. Meistens nicht. Also,
1: wenn die Leute dann nachfragen, dann mhm. okay. erkläre ich das gerne. Ja. Um, aber ich, wie gesagt, es kommt auch immer auf die Situation ja. drauf an. Du willst ja dann auch nicht noch mehr so. <lacht>
3: Diskussion dann. So.
1: Also, wie gesagt, kommt drauf an. Wenn ja. die Leute dann wirklich das wissen wollen und mhm. viele Menschen wollen das auch erstmal wissen. Es ist witzig, dass äh, in Japan die erste Reaktion meistens ist, äh das ist aber gesund. Aber was ist denn eigentlich mit Protein und so? Das ist doch eigentlich mhm. nicht gesund. So, was jetzt? <lacht> so, ja. ja, richtig. <lacht> dann, so,
3: ich war in, in Deutschland, war ich eine Zeit lang vegetarisch. Tatsächlich habe ich hab in einem Ramenladen also in einem ja. Ramenladen in Berlin, also nicht, nicht Bilderrahmen, sondern <lacht> Nudelsuppenladen. Nudelzuppe, ja. Viel ja. <lacht> zu ja. so hoch flach, Ich dachte, ich bin schon schlimm mit meinem Euer
2: g, -G mit meinem Nee, weil das Ding
3: ist, warum ich das sage, weil es gab weil wirklich mein Missverständnis, als ich Rahmenladen
2: gesagt habe. Ja, weil, dachte ja jemand, okay, ja. In, in Deutschland kann das ja. also das, so kann, als das ist nicht so ein Bilderrahmenladen.
1: Gibt es auch, habe ich schon gesehen.
2: Für Nee, und da war es so. Das ist heute im Angebot.
1: <lacht> Vergiss die Fensterrahmen nicht.
2: Genau. Ähm, ah. da, da hatte den, man den halt. Witz immer lasse ich mir einrahmen.
1: <lacht> jetzt, jetzt geht's aber los hier. Äh, haltet euch das, fest. Äh, ja, jetzt bringt es ist den so. Rahmen. <lacht>
2: Und dann war es in Berlin im
3: Rahmenladen. Genau. Und da haben ziemlich viele Japaner halt gearbeitet. Und ähm, da war es ja so, dass man Abendessen immer dort was bekommen hat. Und dann habe ich halt gesagt, dass ich jetzt das gleich nicht esse und so, dass ich jetzt vegetarisch bin. Und dann wollten die wissen, also die wussten viele nicht, was es ist. Mm. Und die meinten, dann kannst du auch nur Gemüse essen. Das heißt, Cavolini oder so haben die dann ja, genau. da gesagt. Also das ist mir so aufgefallen. Also der Welt also zusammenbricht. So und man also ob man auch gar nur Gemüse essen, essen so, ne? könnte, ja. wenn man vegetarisch ist. Also man nur Gemüse essen könnte. Weil es ja so, oh nichts anderes gibt. Oder? Ja. Ja,
2: ja, ja also Generell dieses Verständnis, was ist vegetarisch, was ist mhm. vegan. Das äh, habe ich auch so den Eindruck, dass gerade in Japan da viel ähm, ja, Nachholbedarf besteht. Oder Aufklärungsbedarf, nennen wir es mal so. Mhm. Das kannst du vielleicht wahrscheinlich bestätigen.
1: Ja, <lacht> ähm, vor allem... Also es ist eine sehr große Diskrepanz äh, in vegan, labeled food und äh, plant-based food. Mhm. Ähm, Nochmal so zur Definition, äh, vegan ist ja diese komplette Lebensweise eben aus ethischer Sicht, dass man halt bewusst auf den Konsum tierischer Produkte verzichtet und das, mhm. da gehört auch dazu, dann nicht in irgendwelche Zoos zu gehen oder so, einfach diese Ausbeutung mhm. der Tiere aus zu schneiden aus dem Leben. Mhm. <lacht> ähm, und plant-based heißt eigentlich, also pflanzliche Ernährung, dass man dann halt wirklich sich ohne tierische Produkte ernährt, aber nicht diesen ethischen Aspekt noch lebt, von wegen, mhm. ich gehe nicht in den Zoo oder in den Zirkus, sondern ich esse halt einfach keine Tiere und nichts, was von Tieren kommt. Mhm. Das ist halt meistens dieser gesundheitliche Aspekt. Und hier in Japan werden viele Produkte als Plant-Based gelabelt und dann ist dann halt auf dem Foto noch ein Ei drauf. So, von welchem Baum kommt das Ei jetzt, bitte? <lacht> ja, <stimmt. lacht> Oder Milch ist halt drin. Also ich hatte auch schon irgendwelchen Fleischextrakt, das ist dann noch nicht mal vegetarisch. Äh, aber hä? irgendwie diese Definition von Plant-Based ist hier irgendwie aber das
3: auch nicht sich reguliert, halt oder? das reguliert, oder? So aber das mit dem Labeln, ich sehe nicht so viele Labels irgendwie. Also in Deutschland gibt es ja klar diese veganen Labels, die sind ja hm. ziemlich die sieht man direkt und die sind dann auch mm. bei allen wirklich veganen Dingen sind die drauf.
0: Ähm du meinst, dass die einheitlich sind und in Japan ist alles immer so, jeder mal so eine Pflanze daneben und dann ist das plant-based da oder nicht. Ja, genau. Also ja, so ist das doch, oder? Jede, jeder Laden also hat so seine eigene.
3: Wie viel in einem Supermarkt, wenn man jetzt irgendwie zu serie oder in irgendeinen Supermarkt geht, wie viel sieht man da so mit dem, mit dem Label?
1: Oder? Eigentlich fast gar nichts. Also es gibt die Vegan Society, die macht jetzt so ein Label auf veganen Produkten, die findet man dann aber auch eher in ja, etwas teureren Geschäften, würde ich mal sagen, so Bio. Lale, hm. Wie geht oder, denn da hin? Ja, ich wegen den Produkten. <lacht> <lacht> Nein, aber ähm, ja, gibt es sehr, sehr wenig auf jeden Fall hm. und ich denke aber auch einfach mal, dir ist es noch nicht aufgefallen, weil du noch nicht danach gesucht hast.
3: Daran kann es auch liegen. So, ähm,
1: weil mein Auge ist natürlich jetzt geschult. Ich habe die letzten äh, fünf Jahre damit verbracht, akribisch äh, irgendwelche Zutatenlisten zu lesen. Mhm. Äh, kann das mittlerweile richtig schnell im Supermarkt. Das ist natürlich mhm. praktisch. Äh, dann sehe ich dann immer gleich, was ist hier drin. Ähm, weil trotz, also das Vegan Society Label, das ist schon relativ sicher. Das ist dann auch vegan. Ähm, nur in manchen, wo dann Plant-Based draufsteht oder so.
2: Ja. Ja, ich erinnere mich, wir ja. hatten uns neulich irgendwo getroffen und ich hatte irgendwas dabei. Ich weiß gar nicht mehr, was das war, aber ich hatte dir irgendwas angeboten, wo ich aber nicht genau wusste, ob das quasi vegan tauglich ist oder nicht. Ich habe so hier, hier willst du und dann hast du erstmal die Packung genommen, hast direkt umgedreht auf der Rückseite, zack, einmal durchgescannt. Ja, nee, das ist das und das und das drin, das kann ich nicht essen. Ich habe auch so gedacht, wow krass so, krass, so macht man das also. Terminator. Also dann so, so wirklich, ne, dass das geschulte Au Auge geht direkt auf die Ingredient, auf die Zutatenliste und zack, einmal durchgescannt und dann siehst du quasi, was da drin ist. Und nicht das heißt, ähm, ja, weniger Label, sondern mehr halt wirklich konkret gucken, ne, was ist da drin ja. in den Zutaten.
1: Und das ist hier in Japan ja auch noch nicht wirklich geregelt, oh. äh, was so was drin sein kann. Manchmal steht dann ja auch einfach Sonota, so, Ach, so was ist drin, Weitere, so, ja. was ist da jetzt drin, ja, weiteres. Punkt, 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 ja. Das ist natürlich dann immer so, eine, ah. so ein Graubereich, wo ich dann auch sage, okay, äh, ist halt so, solange jetzt nicht wirklich was... Äh, offensichtliches drin ist, ähm, aber es ist auf jeden Fall, man muss auch diese Kanji dann eben können und ich habe oh. extra eine Liste gemacht, Animal Ingredients, wow. Dictionary äh, auf Japanisch und Englisch, auch mit den Lesungen, weil das ist natürlich nicht immer ein Kanji, das ist manchmal ein Katagana, manchmal ein Hidagana, ja. Ähm, und das ist natürlich eben auch so ein Ding, wo ich denke, das hält viele mm. davon ab, mm. äh, das zu machen. Und deswegen habe ich ja diese Liste zum Beispiel gemacht, ähm, dass dann Leute, die zum Beispiel auch zu Besuch kommen nach Japan, jetzt, ja wieder, juhu, oh. <lacht> die Tore sind offen, ähm, dass die dann einfach was an der Hand haben, wo sie dann sagen können, okay, das sind jetzt mm. die wichtigsten Kanji, na Niku, Fleisch natürlich mm. oder irgendein Ekise, Extrakt, Dashi, ja. äh, mm. Fischextrakt und so. Um, aber ja, ja, das dauert natürlich ein bisschen, bis man das drauf hat.
2: Oh, ich ich stelle mir das ziemlich schwierig vor, ne? erstmal diese ganzen Kanji-Wörter zu lernen, die ganzen Ingredients zu scannen. Ich erinnere mich auch gerade an einen Kumpel von mir, der ist Vegetarier und was ich bei ihm auch schon mitbekommen habe, ist, wenn er zum Beispiel im Restaurant ist und fragt, ob da Fleisch drin ist und ich meine... Man würde jetzt vielleicht erstmal so überlegen, okay, ist da Fleisch drin, wäre jetzt die Frage auf Deutsch, dann auf Japanisch fragst du vielleicht, ist da Nico drin? Nico ist das japanische Wort für Fleisch. Und dann heißt er, da, nee, ist kein Nico drin, da ist aber Fisch drin, weil Fisch ist ja kein Nico. Also, ah, ja. also ich glaube, da habe ich so gehört, da stößt du auf so verschiedene Schwierigkeiten dann auch im Restaurant oder generell auch bei der Kommunikation. Also ähm, ich glaube, es gibt ziemlich viele Schwierigkeiten. Gibt es irgendwie ja. einen Punkt, wo du sagst, das ist am härtesten oder das ist die größte Schwierigkeit oder das war vielleicht auch. Überraschend, dass da ein großes Hindernis oder so ist quasi, was, was ist das des am Vegan sein in Japan? Der Veganer wo? selber.
0: <lacht> <lacht> Nur die
2: Harten kommen in den, genau. in den Garten.
1: Ja, ich bin professionell im Garten, also <lacht> <lacht> ähm, Also es kommt wirklich, wirklich drauf an, auch wo du bist in Japan. Und ich denke einfach immer, Vorbereitung ist der Schlüssel mhm. zum Erfolg. Mhm. Ähm, und es ist wirklich Einstellungssache auch, weil wenn du wirklich davon überzeugt bist, bist dass du das nicht unterstützen möchtest, diese oh. ganze Maschine, dass du das einfach nicht möchtest, dann ist es natürlich noch mal einfacher und dann nimmst du das in Kauf, äh, als wenn du sagst, ja, ich äh, bin mir ist es nicht erlaubt, das zu essen und ach, egal. So, ähm, Wenn du dann aber ins äh, Inaka, aufs Land gehst Land. In, in Japan, in ja? ähm, dann ist es Pampa. natürlich... Bisschen noch mal ah. schwerer, weil natürlich das Verständnis auch sowieso nicht so da ist, mm. aber wenn du dann zum Beispiel auch einfach sagst, du hast eine Allergie oder so, damit kann man das dann manchmal auch umgehen ah. äh, und ich empfehle dann immer, ja nehmt halt einfach eine kalte Soba und dann sagt ihr einfach ohne dieses Suyu und einfach fragt nach Sojasauce und dann könnt ihr das selber euch mixen zum Beispiel. Man muss ein bisschen kreativ sein und um die Ecke vielleicht denken. Ähm, aber das geht irgendwann. Also es ist, ist jetzt nicht mehr so ein großes Hindernis. Es ist nur, generell, das verstehe ich auch, das war ja bei mir am Anfang genauso, einfach dieses, oh Gott, ich darf ja nie wieder irgendwas essen und oh Gott und so. Und wenn man natürlich dann sich diese Steine selbst in den Weg legt, so dann wird das natürlich auch schwer. Deswegen kann man einfach mal, kurz ein bisschen zurücktreten und sagen, okay, ich gucke einfach mal mein nächstes Essen, das esse ich jetzt einfach mal vegan. Ähm, wo bin ich dann? Was mache ich heute? Kann ich das vegan machen? Koche ich selbst? Dann ist ja kein Problem. Kaufe ich mir was im Kombini? Ja, da gibt es ja mittlerweile, ich meine, da gibt es ja auch Kombö, Onigiri, ne, so Reisbällchen. Oh, äh. Das geht natürlich auch. Oder gehe ich essen? Wo gehe ich essen? Was gibt es da? Also man kann das schon einfach ein bisschen planen ähm, und dann geht das eigentlich auch.
2: Das ist im Prinzip so, dieses ist nicht einfach, aber wo ein will, ist auch ein Weg quasi. Du hast gerade schon angesprochen mit quasi selbstkochen und außerhalb essen und Tokio ist wahrscheinlich einfacher mit außerhalb essen als in der Pampa in Japan. Wie ist es generell so bei dir im, im Alltag? Wie bist du quasi, also wie viel produzierst du, kochst du, bereitest du dein Essen selbst vor? Wie viel geht auch außerhalb? Wie häufig... Geht außerhalb essen? Wie häufig isst du außerhalb? Wie ist da so quasi die, die Balance von zu Hause und draußen essen quasi?
1: Äh, gute Frage. <lacht> um, es hat sich natürlich auch verändert in den mm. letzten zwei Jahren. Um, ich habe generell eigentlich immer abends gekocht oder ich koche mhm. auch immer noch abends. Um, Dadurch, dass ich jetzt auch von zu Hause essen kann, äh, arbeiten. <lacht> also, ich arbeite, Kannst während von ich. Von zu Hause esse. Essen, krass. <lacht>
2: EFH, -E Eat from Home. Ja? Finde ich find gut, Remote Eating.
1: Also, meine Hauptarbeit ist Essen. <lacht> <lacht> äh.
2: ja. Genau, Remote Arbeit. Genau. Hause das macht essen, es dann ja. natürlich
1: ein bisschen einfacher und früher, dadurch, dass ich ja eben auch im Sales arbeite mit Menschen, dann treffe ich mich dann mittags zum Lunch mit denen außerhalb. Mm. Da mm. habe ich dann natürlich immer geguckt, wo kann ich essen? Ah, indische Restaurant, super.
2: Indisch, genau. Pizza, ja, ja.
1: oder na, in, bei im Italiener gibt es Pizza Marinada oder so. Mm. Oder, oder, Spaghetti. oder, oder. Mhm. Spaghetti. Das ist natürlich dann ein bisschen einfacher. Ähm, mittlerweile koche ich wirklich viel Selber auch, äh, habe mir einen Schnellkochtopf, <lacht> Schnellkochtopf, schweres Wort, ähm, von den Eltern schenken lassen, ah, weil ah, die es ah, mir ah. empfohlen haben. muss sagen, ich liebe ihn, das ist super einfach. Also ich koche innerhalb von 20, 30 Minuten ja. immer Essen. Mhm. Hat auch einen Namen? Fissler. Schleichwerbung. <lacht> ah. <lacht> Hashtag kein Sponsor. So. Ja, ja. Genau, also ich ja. bin jetzt auch kein Kochprofi. Ich mache mhm. auch immer so relativ das selben Sachen, die gleichen Sachen so, aber äh, man hat dann irgendwann so ein Repertoire, was man einfach immer macht und dann mm. geht das. Es gibt mittlerweile zum Glück ja auch äh, Take-out-Optionen beim Kokos-Curry zum Beispiel, oh, da gibt es mm. eine vegane Option, das ist natürlich no. super, gibt es auch überall, sei, sei dir geht auch vegan, oh, wow. Otoya geht auch vegan, wow, no. <lacht> man muss nur wissen, Mega was man gut. essen kann. Mm. Ähm, und dann gibt es natürlich auch ähm, Cup-Ramen, so vegane mm. Cup-Ramen. Ne? Stimmt, die habe ich schon mal gesehen. Von ja. teast tantan Hashtag kein Sponsor. Ah. <lacht> 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 okay, genau. ich mal gegessen. Interessant. Ja. Aber also, ich folge natürlich dann auch so veganen Gruppen hier in, in Facebook mm. und so oder Happy Cow App, das ist natürlich super hilfreich. Und dann ist ah, das ja. Das ja, dann
2: ja, doch, das ist so eine App ne, mit, mit veganen, vegetarischen. Spons. Genau, oder veganen Option, Options. Ja. Das sind das 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 gute Tipps hier, Leute, mitschreiben, wenn es ja. interessiert.
3: Was richtig geil ist bei Restaurant Mr. Farmer. Ja. das ist so lecker. Ja, ja, ja da ja. war oh, ich Er Burger die Woche. gegessen, das sieht der, der Burger ist besser als ein, als ein normaler. normaler Burger. Das ja. ist dann ja. äh, mit Sunfly, Also,
2: gibt es auch. Gibt's auch
1: ist eine Kette tatsächlich, okay. gibt es auch, auch in ja, und so.
2: Ja. Was auch ganz nice ist, ist dieses so Ein-Soft ein oder wie es heißt, also auch so ein Restaurant in Tokio. Ja. Ne, die haben ja. auch einen Laden, Tokio Station gibt es einiges. Um, ich wollte mal generell, also wir, wir lernen, es gibt Optionen, man muss wissen wie, man muss wissen wo. Du hast auch gemeint, in den letzten zwei Jahren, glaube ich, hat sich das verändert und ich erinnere mich auch, dass zur... Olympiade, das ja ein großes mhm. Thema war, von wegen, ja, wir brauchen vegetarische, vegane Optionen. sonst kommen die Ausländer her und haben nichts zu essen. Ähm, hast du da eine Veränderung gemerkt, gespürt, gerade also auch quasi vor der Olympiade, nach der Olympiade? Ich denke, du wirst das ja mehr mitbekommen, wie sich das verändert. Wie, wie hast du da eine Änderung wahrgenommen oder überhaupt und so?
1: Ja, ich sitze an der Quelle. Ja, ja, ja. <lacht> ähm, ja doch, es gab auf jeden Fall... Äh, Veränderungen, also auch dieses Vegan-Label natürlich wurde mehr benutzt und mhm. ähm, sogar Tallis hat dann auf einmal Plant-Based-Optionen gehabt. Oh. Tallis ist so wie Starbucks, ah. so eine Kette. Ah, genau. so. Oder, -Kette, der Kette stimmt. Ja. oder der... Ich habe keine Ahnung, wie man den richtig das ausspricht. Ja. D'Otode. Ah, oder wie mm. ich sage, der <lacht> Duder. <lacht> auch die die
2: so eine Kaffeekette. kette die hier. Die ist geschrieben halt genau. wird ist geschrieben. D'Otode. Oder das ist so ein bisschen französisch geschrieben. Irgendwie. De, toi. De toi Keine Ahnung. Oh, wollen Sie ah, einen Kaffee? Nee. Die haben dann auch Optionen
1: Genau, die haben natürlich in Soy immer. Aber die hatten dann tatsächlich auch so ein... Soy Patty Burger Sandwich. Mm. Und das mm. hat am Anfang Spuren von Ei und so halt wahrscheinlich in den Brötchen enthalten. Das habe
3: ich mal gegessen.
1: Ja, das hat das schmeckt das gut. Das schmeckt gut, ja. tatsächlich geschmeckt, ja. Und dann haben die das verändert und haben ah. das vegan gemacht. Wow. Wegen der mm. Olympiade wahrscheinlich, vermutlich. Wow. smart. Und das hat sich dann anderthalb Jahre gehalten, jetzt haben sie es wieder, die alte Rezeptur und jetzt enthält es wieder <lacht> wow. Milch Nein. oder was. Und ich habe mich so, ja, ich war sehr traurig drüber, ja. weil ich dachte, ach Mann, das war so lecker, es war mal so ein nicer Snack zwischendurch, mhm. aber hey. Ähm, ah, du bist ja jetzt acht
0: Jahre hier in Japan, hast du denn über die acht Jahre schon gemerkt, yes, es wird besser oder also überhaupt eine Veränderung? Ja, ja?
1: <lacht> definitiv. Ja. Also das geht da auf. Ja, definitiv. Also es gibt so viele vegane Restaurants jetzt auch. Hm. Äh, Shibuya, Shinjuku. Falafel Brothers
0: auch sehr gut, ne? Für Zum äh, Beispiel, ah,
1: ja. ähm, Oder auch einfach, wo es Optionen einfach auch gibt okay. mittlerweile. Mhm. Und einfach doch das Bewusstsein in vielen Restaurants ist doch ein bisschen, wenn dann jemand sagt, vielleicht Bigang oder Vegetarian, ah, okay… Da weiß man ein bisschen eher, was das vielleicht heißen könnte. Ich muss manchmal. das manchmal
2: erst erklären. Na.
1: Außer du gehst halt in irgend so ein Yakiniku. Ja,
2: okay. ja gut ähm. Wobei. So Barbecue quasi auf deutscher. Ja. Ja.
1: Wobei ähm, die hatten auch mal eine Weile von Next Meats heißt glaube ich die Marke. Immer noch kein Sponsorship, leider. <lacht> Bitte, gerne, aber ähm, Next Meats, Leute?
0: Ja. meats ja. yeah, dieses, dieses nee das heißt Next, Next Meats, okay.
1: das ist, oh, die machen auch Next Milk, Next Fish, irgendwas oh. äh, und die haben eben so Yakiniku-Style ähm, Fleisch mm. gemacht, das, was sie dann, dann eben dort auch verkaufen, das kannst du auch in Päckchen kaufen in oh. dem Supermarkt mittlerweile und das ist richtig gut. Das und ist wenn ich das Welche Basis das? Äh, so, ja, alles dann, so auch Alles so, da, ja, da ist sie. Soja, oh, genau. ich so viel japanisch reden,
0: meine Zuschauer können
1: keine <lacht> <lacht> leid, ich Rede. weiß die deutschen Wörter einfach. Ja, Bohnen.
2: Ja, Bohnen. Große ja, also Bohnen. So Bohnen. Ja. Bohnen. Bohnen, irgendwas da. Also ja. Dicke Bohnen. Pflanzlich. Pflanzlich. <lacht> um, Pflanzliche Pflanzlich. Herstellung. Ja. Ja, oh. das, okay.
1: Wenn ich das dann esse, dann denke ich mir, ja gut, wenn das so schmeckt, dann ist ja kein Wunder, dass die Leute das gerne essen. Mhm. Aber dann bin ich natürlich umso glücklicher, dass es dann auch das eben als vegane Alternative gibt.
0: Also du denkst auch, dass so in den nächsten fünf bis zehn Jahren in Japan auch der Wandel kommt so wie in Deutschland. Das fing ja auch vor zehn Jahren vielleicht an, so mit vegetarisch richtig. Und jetzt ja irgendwie 20, 30 Prozent, so, mhm. habe ich mal gehört, der Bevölkerung ja. vegetarisch zumindest.
1: Genau, also ich würde sagen, generell ist Japan ja immer so ein bisschen, so zehn Jahre vielleicht, <lacht> <lacht> äh, behind. Äh, so. Ne? Aber es kommt, der Wandel kommt auf jeden Fall ähm, und äh, das ist natürlich super.
0: Als Business, ne? Genau,
2: wir haben jetzt schon viel gelernt. Es gibt mehr Optionen, gerade auch in Tokio, es bessert sich, es geht bergauf. Aber es ist immer noch, ich habe so dieses Gefühl, oder wir haben auch eben angesprochen, Olympiade, okay, die Ausländer kommen, wir brauchen vegane Optionen. Es ist immer noch bei mir so das Gefühl, dass es so ein quasi vegan, vegetari, vegetarisch in, in Japan, dass es so ein Ausländer-Ding ist, in Anführungsstrichen, dass quasi viele Ausländer halt sowas mhm. häufig suchen, während Japaner irgendwie alle nach Niku schreien und Fleisch essen wollen. Um, <lacht> Stellst ja. du eine Veränderung fest, auch bei Japanern, dass es mehr Japaner gibt? Oder kennst du viele vegane Japaner? Wie, wie ist da so quasi, wie sieht das aus bei den Japanern? Oder ist das wirklich nur ja. so ein Ausländerding? Genau. Weil ich, ich könnte jetzt, ich kenne jetzt keinen vegetarischen Japaner, glaube ich. Ich auch selbst. nicht ja, Ich glaube, ich, glaub, ich habe mal einen vegetarischen Japaner getroffen, aber die ist dann nach Deutschland oder <lacht> so. <lacht> 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 ja. Ich hast auch nicht viele, ja. Kennst du da mehr?
1: Ja, gute Frage. Ähm, es gibt sie tatsächlich. Sie existieren? Nicht <lacht> nur Legenden. Nee, also es gibt sie schon tatsächlich. Äh. Ähm, allerdings ähm, ja, ist nicht so offensichtlich und ich denke auch, ähm, wenn man mal in dieser veganen Szene, sage ich mal, drin ist, dann ist ja wie bei uns in der, ja. in der deutschen Szene, sage ich mal, hier, man kennt sich ja dann auch untereinander und man trifft sich in der veganen Szene meistens äh, in irgendeinem Restaurant wieder, so, ach so, hallo ja. und so, ja. irgendwelche Events und so, das sind natürlich auch meistens dieselben Leute so. Also, du meinst Von eher dass
0: Japan, das nicht damit hausieren würden, ja, ich bin vegan oder so.
1: Genau, das also so ich meine, in Japan generell ist ja die Kultur nicht so dieses, äh, guckt mal, hier bin ich, ich mache das so und so, sondern eher dieses Zurückhaltende. Mm. Ähm, und das wird dann einfach nicht so besprochen, wie mit allem eigentlich. Es wird ja nicht so viel oh. generell über so kontroverse Sachen, mm. sage ich mal, gesprochen oder alles, was anders ist. Ja. Wird nicht thematisiert. Ja, willst quasi dein,
2: dein Umfeld nicht in Verlegenheit bringen, indem du sie mit deinen Besonderheiten das ja. heißt quasi, ja.
3: Ist es dann bei dir dann so, dass dein Freundeskreis mehr aus Leuten besteht, die das auch plant-based sind, sind. <lacht> Plant sind? Weil, das ist ja, wahrscheinlich würde ich es dann so machen, wenn ich selber jetzt plant-based mich nur ernähren würde, dann würde ja. es mir schwer fallen, immer was mit Leuten zu essen, machen, die im Fleisch essen. Weil wenn ich dann ja, so, so normal gehe, dann muss so ich ja, dann muss ich ja <lacht> immer irgendwie... Ex das ja. ist ja halt viel einfacher, wenn man. Ja, dann der, der, ist der soziale
2: Aspekt, ne? Stimmt.
3: Wie ist es bei dir so? Also, hat sich dein Freundeskreis dadurch Gewandelt? allgemein verändert <lacht> oder? Chillst du mehr mit Leuten, die plant based
1: Ja, also Freunde habe ich so. eigentlich keine. <lacht> das am da einfachsten eigentlich. Ja, also genau, das ist am einfachsten. Ja. Sorry. Lieber. Das ist am Essen. einfachsten keine Freunde <lacht> haben. Ja. Also der pro tipp <lacht> habt einfach keine Freunde. <lacht> spart auch oh. Geld, spart auch Geld. Also nein. Ja, genau. um, Genau, es kommt immer darauf an. Also ich meine, ich habe äh, super gemischt, sage ich mal, Freunde. Ich meine, ich hänge ja auch mit Senpai ab. Äh, hm? und der <lacht> ist auch
0: nicht vegetarisch, oder? Nee, nee.
1: Genau, und das ist dann, also wenn die Leute natürlich dann auch offen sind und sagen, ja, komm, ich gehe mal mit, ich probiere das gerne mal, so wie Senpai zum Beispiel, äh, einfach mal so ein bisschen dann irgendwo was essen gehen, dann ist das auch kein Problem. Ähm, ja, also ich meine, ich kenne viele Leute noch von meinem Studium eben damals, die jetzt hier sind. Mhm. Und ich habe aber auch vegane Freunde. Also es ist komplett alles durchmischt. Und wenn man sich dann trifft, also ich lade auch meistens dann vielleicht zu mir nach Hause ein. Mhm. So eine Hausparty mit äh, drei Leuten. <lacht> 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 äh, einer ist mein Mann. <lacht> so.
2: Und dann die anderen zwei <lacht> Freunde. Die genau. Noch <lacht> um,
1: und äh, dann kochen wir dann zum Beispiel zusammen mhm. oder so. Also man muss ja auch nicht immer in Isaak Heyer und saufen. Ich meine, mm. wir sind ja alle nicht mehr 20, außer du vielleicht, Hä? Hä, wir sind alle 20. Achso, äh, ja, stimmt. Im, wir im sind Herzen, alle, im im Herzen <lacht> sind wir alle 20, nur der, das Fleisch ist schwach, der Geist ist willig. Äh, nein, das sagt genau, man das nicht ja, so. Ja, das bleibt das vielleicht um, <lacht> genau.
0: Interessant, du erwähnst gerade deinen Mann. Ist der vegan vegetarisch oder wenn nicht, wie sieht er das? das mm. so? Oh ja,
2: uh, in das der Beziehung. Aber
3: ihr lebt nicht zusammen. Doch, oder doch? Doch. Oder? Also <lacht> wir
1: sind verheiratet, aber leben in komplett anderen Häusern. <lacht> <lacht> ganz weit weg, ja. ja ganz möglichst auch weit weg. Ja, halt ja das hat äh, ja. stimmt. Ja. Nee, also ähm, ich habe meinen Mann kennengelernt, da hat er wirklich alles gegessen. Um, er war da so mhm. alles halt, ne? Mhm. Normal halt. Und um, er war halt auch immer, er dachte halt, man muss halt Fleisch essen, um eben gesund zu sein und mhm. dachte, er hat halt auch dieses Bild gehabt, ja, Veganer sind so Hippies, die dann halt <lacht> Blätter vom Baum essen. <lacht> okay. also. Und manchmal auch Zweige, also ich mache da manchmal meinen mein Eichelsalat, ja.
0: Eichelsalat? Um Tobi denkt <lacht> an was ganz anderes gerade. Ja, natürlich. Du denkst an was anderes, weil sonst hättest du nicht angesprochen. <lacht> ja, genau, deinen Blick gesehen. Aber ja. ja. ah, du, du ist nicht an kontrovers. <lacht> okay, weiter. okay, ich habe was anderes gedacht, ich bin ganz ehrlich. Ne? Ja, mein
1: Nusssalat. Okay.
3: okay, da kann ich auch an etwas anderes denken. Meine ja, na okay, gut. Man
1: ähm kann immer an etwas anderes Oder denken. An,
3: äh, Melonen, da denke ich auch an <lacht> oh, Tobi. Das so, ist ganz schnell eskaliert. Oh. Also der Mann,
2: der hat dann gelernt, dass Vegetarier und Veganer nicht Blätter vom Baum essen.
1: Nur manchmal, genau. Nur manchmal. Okay. Nur manchmal. Also das also so ist dann schon eher ein Festessen, wenn es Blätter gibt vom okay. Baum. Am Normalerweise Baum. ist es dann so Erde <lacht> und so. Und
2: Steine. Steine. Also das ist okay. <lacht> <Und> dann quasi <lacht> seinen Horizont erweitert und ihn aufgeklärt genau. also um, ich und meine seine Flausen aus dem Kopf genommen. Genau, ich meine. Umgekehrt? Mein, oder? M Ein
1: bisschen Nein.
4: <lacht> also, <lacht> ähm. <das> bringt schaue gerade
1: recht.
2: Aber ja. ich die, <lacht> <lacht> die Mönche.
1: <lacht> <lacht> Mit veganem Bein, Ja, genau. Um, oh Gott, oh, oh, God. was ist hier los? Ähm. Um, Faden verloren. Wo war ich eigentlich?
2: Ah, genau, de, de, dein Mann und genau. äh, sein Weg zur Erkenntnis oder so. Ähm,
1: also als wir uns kennengelernt haben, hat er wie gesagt alles gegessen und ich war auch noch eher so vegetarisch flexitarian mäßig ja. so unterwegs. Ja, ja. Ähm, geflexed mit mein <lacht> vegetarisch. <lacht> geflext mit meinem vegetarisch. Geflext.
4: <lacht>
2: genau, so. Nein, tut's aber, nicht.
1: Es
4: uh, <lacht> <tut's, lacht> tut weh. Es <lacht> <lacht>
0: <lacht> wird nicht mehr besser, Leute, heute. Nee, es Ich glaube, wir brauchen einen Break, so ein Break Schlimmer gleich. Mal.
1: Werden. <lacht> <lacht> so immer will man sehen. Ja, genau. ich habe dann halt äh, irgendwie angefangen zu kochen damals, war jetzt auch nicht besonders gut, aber scheinbar hat es gereicht. Er hat immer so, oh voll lecker, ich wusste gar nicht, dass man als Veganer so satt werden kann. <lacht> ich <lacht> dachte, man hat immer Hunger und dann habe ich <lacht> gesagt, nee, ich, ich habe halt einfach immer nur Hunger. <lacht> <lacht> okay. <lacht> das ist so. ähm, und er ist auch ein Mensch, der sich viele Gedanken macht über alles, also er hat auch <lacht> mal... Ähm, da ein Video drüber gesehen, wie Downen eben produziert werden, hat dann mhm. gedacht, boah, ey, also ist ja furchtbar, ich möchte nie wieder downen kaufen. Also in also
2: Downfedern, Down und genau. Und so ah, ja. und, hier ähm, wohl und, so und ja. nicht wohl und, und ja.
1: genau, mhm. und dann habe ich halt einfach gemeint, weil, also ich habe mal versucht, früher ein bisschen mehr aggressiv Leute äh, gegen ihren Willen aufzuklären, <lacht> was natürlich <lacht> ähm, ja. nicht immer wirkt. Vor allem, ich weiß ja selber, wie das ist. Ich war ja selber mal äh, oh, eben ja. auf der Seite und habe eben diese ganzen Kommentare gebracht, wie von wegen Käse und Ach, Tradition, so Tradition, ja. äh, immer mhm. so. Und ähm, deswegen weiß ich, das bringt nichts, so einzureden. Ähm, und deswegen habe ich einfach gesagt, hey, du bist sehr intelligent, warum isst du eigentlich noch Fleisch? Und er dann so, hä? <lacht> ich so, ja, mach doch einfach mal so ein bisschen, guck doch mal im Internet rum. Und dann hat er halt irgendwann mal angefangen, eben ein bisschen zu recherchieren und hat dann ein paar Dokumentationen eben auch geguckt und hat dann angefangen ähm, zu sagen, er möchte halt sein Geld nicht eben da reinstecken in diese, in diese furchtbare Industrie, auch oh. die Menschen, also natürlich nicht jeder Mensch, der da arbeitet, ist grausam, aber natürlich, wenn du da arbeitest, also ist ja auch für die Menschen furchtbar und dann äh, hat er dann angefangen, oder eben aufgehört, ähm, rotes Fleisch, also, also Schwein zu essen, äh, Kühe mhm. und so, am, am schwersten für ihn als äh, Halbjapaner ist es dann mit dem Fisch gewesen, weil Fisch mhm. ist natürlich doch auch hier so ein, eine Speise, Felder. ne? Mhm. Ähm, oh, ja. aber er hat dann auch einfach also es war halt auch ein Prozess er hat mhm. dann einfach immer mal auch Videos geguckt und es äh, hat er nicht gemacht weil er denkt, oh ja toll, ich versau mir jetzt einfach alles, weil ich keinen, ne, weil ich das so möchte, aber es ist halt einfach leider die Realität, nur wenn wir uns damit nicht beschäftigen, heißt es das nicht dass es nicht passiert und äh, er hat dann einfach irgendwann auch von sich aus gesagt, nee, er möchte das nicht mehr und äh, ja, jetzt ist er auch vegan ähm, das ist natürlich sehr angenehm, oh. äh, zu Hause vor allem ja. auch. Ähm, also er isst natürlich alles, alles, was auf den Tisch kommt, muss er essen. Okay. <lacht> so. ähm, was er natürlich auch gerne macht. Ähm, aber auch wenn wir rausgehen, dann immer vegan eigentlich.
2: Mhm. Ja, es oh, ist ja schön, schön, dass es bei euch klappt und dass ihr euch da beide quasi auch einig seid. Ähm, ja, es ist, ist ein ganz interessanter Aspekt mit der, mit der Tierhaltung und den Problemen und so weiter und das. Im Prinzip viele von uns wahrscheinlich einfach nicht hingucken und deswegen sich keine Gedanken machen. Aber sobald man halt hinguckt, erkennt man dann doch das eine oder andere. Ähm, du hast auch eben angesprochen, du warst früher Militanter. Jetzt bist du du bist quasi von Militanter, militantem Veganismus zum professionellen Veganismus <lacht> übergegangen. Also ja, da sehen genau. wir auch eine Entwicklung über die Jahre. Ähm, da würde ich gerne auch mal ein bisschen mehr zu nachfragen, denn ähm, da, da steckt ja auch viel... Konfliktpotenzial, sage ich mal, drin, gerade wenn jemand entweder, ich sag mal, militanter Veganer ist und den anderen das aufzwingen muss, beziehungsweise auch umgekehrt, wenn du vielleicht sagst, du bist Veganer und dann denken die Leute, okay, der will, die will mir jetzt gleich was, okay jetzt und, also ich stelle mir vor, da ist viel Konflikt. Potenzial, wie gehst du damit um oder kriegst du kriegst du negative Reaktionen oder wie ist das, wie nehmen Japaner das auf, ist das eher easy oder ist das kompliziert, ist das friedlich, ist das Krieg, wie, was, was für ja, Reaktionen kriegst du und wie ist so dein Umgang damit, was ist da so eine Strategie, vielleicht ohne, ohne im Krieg zu leben oder so?
1: Naja, also ich habe immer mein Kunstblut dabei ja, genau. zum Aktivismus. Nein, das ist natürlich nur ein Witz. Äh, ja, ja Ähm, also das Ding ist einfach, dass ähm, es ist ein sehr emotionales Thema mm. für beide Seiten, weil äh, wenn man einfach eben mal genauer hinschaut und sich informiert, ist nicht schön, mm. will ich auch nicht. Ja, ich habe auch keinen Bock, mir da leidende Tiere reinzuziehen, das ist richtig, richtig schlimm. Aber wie ich schon gesagt habe, das ist halt leider so, das ist die Realität ähm, und alles, was wir machen können, ist, das vielleicht nicht weiter zu unterstützen. Ähm, und deswegen ist es ein sehr emotionales Thema, weil wenn ich mir dann Leute eben angucke oder anhöre, die halt wirklich militant ihre Message verbreiten und auch Leute oh. beschimpfen, ich verstehe, was sie sagen wollen, ich verstehe die Message. Natürlich, mein Herz würde wahrscheinlich auch am liebsten rumbrüllen, warum esst ihr das alle noch? Aber ähm, es funktioniert halt einfach nicht so.
2: Ja, es ist ja wie bei so vielen Dingen im Leben, selbst wenn du sagen wir mal, komplett egal, um was es geht, wenn du zum Beispiel Recht hast und die Gegenseite hat Unrecht, sobald du die Gegenseite angreifst, wirst du nicht besonders weit kommen. Hm. Und, ähm, weil so ein Schutzmechanismus ja, ist. Genau. Ja, genau. Und ich meine, klar, du hast, ich kann es natürlich verstehen, dass das aus, aus Seite des Veganers zum Beispiel emotional ist, weil klar, wie, wie kannst du das Tierleid unterstützen? Aber es ist ja natürlich auch umgekehrt dieses Angegriffen sein auf der anderen Seite im Sinne voll, ja, ich habe schon immer Steak gegessen, mein ganzes Leben, und jetzt kommst du und wirfst mein Grundverständnis so. über den Haufen und sagst mir, ich bin ein schlechter Mensch, dann wird natürlich auch die Gegenseite emotional. Ne? Also es ist, ja. Das ist genau äh, ist
3: bei verschiedenen Themen, so zum Beispiel auch bei Feminismus ja auch so, yeah, dass ja, genau. dann sich dann viele Männer angegriffen fühlen, genau wenn
2: dann so eine Feministin das ein bisschen mehr. Und auch da ist es quasi willst du Mann und Frau Gleichberechtigung oder kommt jetzt die militante Feministin, die mich einfach äh, negiert, weil ich Mann bin oder so? Also da gibt es ja dann auch <lacht> eine ähnliche Diskussion. Also es kann halt negiert. schnell extrem werden, je nachdem, wie man eingestellt ist und wie man damit umgeht. Ich ja. Find,
3: was mir jetzt dazu einfällt mhm. beim Timanianismus, was ich jetzt letztens auf Social Media mitbekommen habe, bei, bei den Kurzvideos, bei YouTube Shorts und auch bei YouTube-Videos, aber eigentlich die durch TikTok halt bekannt worden. Die militante Veganerin, so nennt die sich. Hast du von der erst ja, mitbekommen?
1: Ja, ist mir tatsächlich angezeigt worden. Na, die, die ist oh, mal, gerade
3: voll ja. im, im Trending bei Social Media oder hm, Kann, äh, Kannst in du in das ein bisschen ausführen? Wer ja. ist das?
2: Was macht die? Wie, wie militant ist sie? Die, äh, Sehr. <lacht> genau,
3: die nennt sich militante Veganerin. Okay, und, ähm, also ist eine die deutsche, heißt Raphaela, TikTok also deutsche TikTokerin. Deutsche genau, TikTokerin. Ich glaube,
1: die ist sogar Ärztin. Ich glaube, Ärztin, ja.
3: Und die geht halt die ist halt auf der Straße oder so und dann diskutiert sie mit Leuten und aber das halt ziemlich auch, ja, dieser, wie soll ich sagen, Persönlich sie nimmt jetzt auch Datum, also ein bisschen angreifend ja. und oh, okay. ähm, dann ist dann oft in den, in den Kommentaren stehen halt teilweise so, darauf jetzt erstmal ein Steak oder so, weil die das nicht mögen, ah. dass sie zu, ähm, zu stark oder zu okay. viel Diskussion oder zu
2: angreifen. Also dass das so ist dann Agro und da eskaliert es dann ähm. und dann haben wir die Situation, okay. Und ja, aber das Puh. ist halt gerade ziemlich, also die
3: Argumentation, die sie hat, ist, da stimmt schon viel, denke ich so. Aber ja, irgendwie ich, ich, ist sie so nicht so
2: sympathisch. Das macht sie so unsympathisch. wenn Ja, die das so ist <lacht> eben der Punkt. Also, ich glaub, wie sympathisch Problem, möchtest ja. du sein? Ja. <lacht> das ist ja im Prinzip das, selbst wenn du selbst wenn du recht hast und ob sie jetzt recht hat oder nicht, kann ich natürlich nicht sagen, aber jetzt allgemein gesprochen, selbst wenn du recht hast, ne, was ich gerade gesagt habe, wenn du die Gegenseite angreifst, kommst du halt meistens nicht besonders weit. Das heißt bei dir, selbst wenn das emotional ist, versuchst du den, den Ball flach zu halten, <lacht> kann man das so formulieren oder wie, wie gehst du da dann mit sowas um?
1: Das ist eine gute Frage, weil mhm. ich meine, das Ding ist, wir dürfen einfach nicht vergessen, dass wir eben in der Gesellschaft leben, wo halt Kanismus normal ist. Also Kanismus heißt, ne? genau, wir ja. sind damit aufgewachsen, das war schon immer so. Und natürlich, wenn dann jemand kommt und zeigt, es geht auch ohne, dann fühlt man sich erstmal, wie du schon gesagt hast, angegriffen, und denkt so, ja, ich bin jetzt ein schlechter Mensch, oder was? Oh. Nein, natürlich nicht, du bist kein schlechter Mensch. Es ist einfach, da ist halt Aufklärungsbedarf und ein Prozess, der entwickelt sich halt eben. Das dauert ja auch eine Weile, ja. Ähm, und deswegen gibt es, gibt immer Widerstand äh, und da muss man eben auch gucken, wie man damit umgeht. Und äh, zu deiner Frage, ich versuche, so Situationen zu vermeiden.
2: Mhm. Ich war
1: glücklicherweise noch nicht in so einem hitzigen Argument, äh, weil ich, also ich glaube, ich könnte das vielleicht nicht so gut. Äh, vielleicht würde ich sogar anfangen zu weinen, wer weiß. Mhm. <lacht> ähm, aber es ist. Ähm, Schwer, würde ich sagen, weil ja, wie du schon gesagt hast, beide Situationen, äh, beide Seiten sind emotional aufgeladen und ich denke, dann macht eine Argumentation einfach keinen Sinn, weil eine Diskussion, Argumentation macht nur Sinn, wenn beide Seiten bereit sind zuzuhören und zu lernen und dann kann man vielleicht auf einen gemeinsamen Nenner kommen, man muss ja nicht dann gleich sagen, hier, okay, ja, ich bin jetzt voll... Dafür, was du gesagt hast, und dann muss ja auch nicht. Aber vielleicht kann man sich in einen Punkten eben einig werden und sagen: Stimmt darüber habe ich noch nicht nachgedacht. So, deswegen ja, finde ich zu hören, ja, ja. genau. Deswegen finde ich den Approach von der, äh, da wie die militante Veganerin das eben macht, einerseits natürlich gut im Sinne von sie klärt halt auf über diese Missstände. Nur ich persönlich würde es nicht so machen. Oh. Ähm, halt Radikaler. Ja. Genau, aber natürlich äh, ist das jetzt auch sehr viel Aufmerksamkeit, was sie da eben jetzt mhm. bewirkt, dadurch, ob ja, gut oder schlecht. Ja. Und es gibt doch auch einige Leute, habe ich äh, in Kommentaren eben gelesen, die jetzt sagen: ach, wegen ihr bin ich jetzt vegan, das ist natürlich auch super, aber oh. es ist halt wirklich ein schmaler Grad, würde ja, ich sagen. Ja, Und ich, deswegen finde ich es gut, wenn jeder hat so seinen eigenen, ne, eigene Persönlichkeit, eigenen oh. Weg, eben das so weiter zu verbreiten und ich finde, jeder sollte sich selbst dann irgendwie auch treu bleiben ähm, und einfach so informieren.
2: Aber auch jetzt so in deinem Fall, so eher diese die sich erstmal den Ball flach halten. Ich finde, es passt ja auch ganz gut in Japan rein, so in die Gesellschaft, wo generell alle eher so den Ball flach halten. Du hast schon angesprochen, dass Japan auch generell die, die vielleicht veganer sind, eher den Ball flach halten. Wenn du jetzt zum Beispiel ähm, mit Japanern in Kontakt bist oder vielleicht Japaner kennenlernst und quasi die Japaner das erste Mal erfahren, dass du Veganer bist. Wie ist da häufig so die Reaktion oder gibt es da eine Tendenz, kann man sagen, die meisten wissen damit nichts anzufangen oder sind die meisten überrascht oder was, gibt es da irgendwie eine Reaktion, die man häufig kriegt in ist, Japan? Das
3: heißt gerade nein oder so. Ja das genau, das heißt gerade, nein, also
2: dass du nur Gemüse essen kannst so, oder? Du
1: magst aber Gemüse sehr, was? <lacht> ja, auch, aber <lacht> das ist nicht der Grund. Ja, also gemixte Reaktion. ich habe halt das Gefühl, dass in Japan wegen der Kultur eben, dass die Leute eher das akzeptieren im Sinne von, ah, ist halt so.
2: Ah ja, okay. Weil äh, kein so Konflikt, weil genau. keine Diskussion will. Ja.
1: in Deutschland wäre das eher so, ja, aber ich lasse mir meinen Schnitzel nicht verbieten, so, ja, mit hat ja auch keiner gesagt, ja, 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 <lacht> bitte. los,
2: ohne oh. dass du überhaupt was gesagt hast, ne? Ja. ja, ja.
1: Um, also, viele du in Japan denken, ja, du darfst dem jetzt auch gerne sagen.
2: Nee, nee, ich, in ich Deutschland, du wirst quasi so passiv diskutieren. Also, du wirst quasi yes. passiv so zur so Diskussion kommen genau. in Deutschland automatisch. Oder? Obwohl du einfach nur gesagt hast. Nee, will ich, ich nicht. <lacht> ja, du, du, du kannst ja einfach nur sagen, ich, ich bin vegan, Punkt. Und du, du willst ja, ja vielleicht einfach wirklich nur sagen, ich bin vegan, Punkt. Fertig. Du willst gar nicht dem anderen was auswählen, du willst gar nicht diskutieren. Du. Drückst einfach nur einen Fakt aus, aber dann wird dir quasi von der Gegenseite, ja, aber ich esse aber Fleisch und du willst mir oder aber gar nichts sagen. Und so <lacht> habe ich doch äh, gar
3: nicht gesagt. Ich so, sag, Soja, wird ja Soja. Auch, Soja wird ja auch im Regenwald oder so gemacht. Ja, ja genau. <lacht> wegen euch Regenwald, wird der
2: Regenwald Aber genau, in dem ähm, Aspekt stelle ich mir Japan entspannter vor, weil dann einfach mhm. genau gesagt wird: ja, okay, ah, verstehe, mhm. okay, gut, Punkt.
1: Ja, also ähm, die meisten. Denken wirklich, es hat was mit Religion zu tun mhm. ähm, oder aber wegen Gesundheit, mhm. wegen dem Gesundheitsaspekt und dann sagen sie erst meistens, oh, das ist aber gesund und dann denken sie manchmal einen Schritt weiter und sagen, oh, aber was ist denn mit Proteinen, das gibt es doch mhm. nur im Fleisch oder Kalzium gibt es doch nur in Milch, so ähm, mhm. und ich meine, das ist natürlich fair enough, weil wenn wir mal ehrlich sind, wir ha also ich hatte bis vor meinem Studium null Ahnung von Ernährung. Ja, also gar nichts. Das ist ja auch nichts. das
0: Lieblingsfach von allen in der Schule, das yeah. es ja nicht gibt. Ja, und <lacht> ich glaube, ja Das ist,
2: ist ja auch so dieses, ich, ich sage mal, dieses, dieses Standard-Halbwissen, ja, Proteine genau. kommt aus Fleisch, Kalzium ist Nämlich, das, das hört ja. man so, das dippt man so auf und hinterfragt das nicht. Die Food-Pyramide ist ja, ja, ja auch genau. irgendwie erfunden und so, das ist total Bullshit. Ja, genau. Okay, also da kriegst du dann teilweise die Nachfrage, ja, wie funktioniert das denn? Mm. oder so. Mm.
1: Genau, aber ich habe das Gefühl, dass dann, wenn so eine Frage kommt, die Menschen das dann auch wirklich wissen wollen. Mm. Das ist dann nicht mm. dieses, mm, ja, erzähl mir doch halt mal, mm, damit ich dann mein Argument bringen kann. Oh. So, da sind wegen, so die Japaner ja nicht drauf.
0: ne? Die so Messerwitzen. Genau, die meisten Menschen,
1: <lacht> mit denen ich mich dann mm. doch unterhalte, die mm. sind dann eher so, die wollen das dann auch wissen ähm, und vor allem hilft es dann hier in Japan, wenn ich sage, ich habe ein Zertifikat in veganer Ernährungsberatung. Oh, das ist dann so ein bisschen, ja, ich weiß ja wovon Papier, ich rede ja. manchmal. Ja, vor allen Dingen gerade in natürlich Japan. Nicht schlecht. Ne? In ja.
2: Japan, wenn du sagen kannst, ja, ich habe ein Zertifikat. Ich glaube, das ist in Japan auch ja, nochmal so mehr wert so als so bei gut. uns.
1: Ja, in Deutschland hat ja jeder dann das studiert, worum es eben im Thema gerade geht. Egal, worum es geht. Jeder ist dann Experte. Sofort. <lacht> ja, und, und
2: auch generell in Japan, ne? sei, es, sei es der Uni Abschluss oder wenn du dann, selbst wenn du schon ein arbeitender Mensch bist, dann hast du vielleicht deine Profession und dann machst du dann noch ein Zertifikat und dann kommt das auch wieder gut in die Firma. Also generell dieses Zertifikate-Ding, das ist ja auch so ein Ding in Japan und ähm, da kann ich mir auch vorstellen, dass das dann quasi noch mal mehr dazu beiträgt, dass die Leute denken, oh ja, die hat ja dann Ahnung, das höre ich mir mal an.
1: Ja, das ist ganz praktisch ist gut, natürlich. Ja. Ähm, Na. und, aber deswegen äh, möchte ich eben auch nicht auf diese emotionale Ebene gehen, äh, außer es wird danach explizit gefragt. Weil mein, also ich verschleier meinen Grund jetzt nicht, warum ich äh, vegan lebe, das sage ich dann schon, aber ich versuche es kurz zu halten und einfach so ein bisschen...
2: Ja. Und wenn dich so einer gehen. klatscht, dann klatscht doch halt zurück. Ja, und dann kommt oh, das Kunstblut raus. <lacht> Nein, schwatscht. <Spaß>. Aber <lacht> nur genau, wir Spaß, haben jetzt, um, sehr gut, sehr gut. Wo wir jetzt genau beim, beim Zertifikat sind, vielleicht äh, können wir noch ein bisschen drüber reden, quasi dein, dein Business oder generell das ähm, Dasein als Ernährungsberaterin. Wie funktioniert das und genau auch da, wie das weitergeht in Zukunft? Und wie, wie, was, was hast du überhaupt... Für eine Kundschaft, wie kommen die Leute zu dir, wie läuft das dann ab, wie intensiv ist das? Also generell für Leute, die sich unter Ernährungsberatung gerade im veganen Bereich nicht viel vorstellen, mhm. kann man das so ein bisschen, wie, wie geht das?
1: Gute Frage, äh, muss ich selber gerade kurz <lacht> überlegen. Ja, ja. <lacht> ähm, also Ernährungsberatung an sich ist natürlich erstmal so, was heißt das überhaupt? Mhm. Ähm, es ist natürlich für Leute etwas eher so ein bisschen Coaching. Mhm. Ne, also ich möchte mhm. eine Person sein, äh, denen die Leute eben Sachen anvertrauen können. Auch so, ah, ich möchte vielleicht abnehmen oder kann ich vielleicht vegan weiterleben, wenn ich schwanger bin, zum Beispiel. Mhm. Um, und da haben wir dann ähm, Sessions, äh, meistens über Zoom oder so. Um ja, also von <lacht> Angesicht zu Angesicht. Face face, genau. Ja, Deutsch. Sorry. Von
2: Angesicht zu Angesicht, Persönlich. genau. Ja. Eins zu eins, ja. Genau, also
1: private. Coaching-Session. Ja, unter vier Augen. Vier Augen, genau. es ähm, ja, ja. Und da sprechen wir dann natürlich äh, über den Ist-Status. Nicht Essen, sondern ist Wo,
2: isst man, genau. wo, wo, sei, wo sein, ist man? Wo tut man gerade sein im Leben?
1: Genau. <lacht> Weil es kommt ja drauf an: jeder Mensch hat ja verschiedene Ziele. ist
2: -Status. <lacht>
1: <lacht> <lacht> mit, genau. einem S, mit, mit einem nicht Mit
2: einem Essen. Deutsche Sprache, geile Sprache. Ja, nee. Wir haben ja schon drüber gesprochen, dass in Japan, das eher so im, im Kommen ist mit Veganismus und so. Wie finden die Leute denn denn zu dir? Denn ich denke mir, wenn jemand zu dir, auf dich zukommt, dann ist es ja wahrscheinlich eine Person, die schon ein gewisses Bewusstsein hat. Wo, wo kommen die Leute her? Wie finden dich die Leute? Oder, mm, oder ja. da, wenn man das fragen darf, das weiß ich nicht, wie weit du darüber reden kannst und willst. Was sind denn schon so für Leute zu dir gekommen? Was ist das für eine ja, wer, wer, ist <lacht> wer ist das? Wer ist das Wer ist was? Genau? Ja. <lacht>
1: also, äh, wie gesagt, kommt drauf an. Jeder Mensch hat ja andere Ziele im mhm. Leben. Also, ich biete quasi dieses Coaching an, nicht um jemanden vegan zu machen. Auf, natürlich im Idealfall möchte hat dieser Mensch auch Interesse dran und mhm. möchte dann halt irgendwie äh, vielleicht mehr plant-based sein oder vegan eben oder ist schon vegan. Also es gibt viele meiner Kunden sind eben schon vegan, leben als Ausländer in Japan und wissen oh. aber nicht, wie das hier am besten geht, oh. ähm, weil natürlich ähm, als Veganer gibt es dann ein paar Punkte, wo man vielleicht doch mal ein bisschen auch gucken sollte, dass man da auch genug von eben bekommt. Ähm, oh. Und das ist dann, sind dann meistens solche Leute, die halt eben oh. nicht Japaner sind. Oh. Mhm. Ähm, aber es gibt auch solche Leute, die wollen halt, wie gesagt, abnehmen vielleicht und wenn du dann halt eben weniger Fleisch und Milchprodukte isst, dann ist das eigentlich ziemlich gut auch für die Gesundheit oh no. und ähm, die wollen dann halt beraten werden, wie können die das cool. am besten machen, auch langfristig. Ähm, man findet mich natürlich im Instagram äh, oder über mein, meine Webseite. Wenn man, wenn man googelt, vegan in Japan, vegan-coaching in Japan, keine Ahnung. Genau, wir
2: können ja gerade nochmal sagen, auf Instagram, Itadaki Healthy, genau ist auf, auf YouTube, ist unten in der Beschreibung natürlich verlinkt und deine Homepage findet man unter?
1: itadakihealthy.com Genau, auch natürlich mhm.
2: auf YouTube in der Beschreibung unten drin, gerne genau. mal vorbeischauen. Okay, genau, so kann man dich dann <lacht> kontaktieren. Mhm.
1: Äh, genau, aber ich arbeite auch mit einer äh, Ärztin zusammen mhm. äh, in der International healthcare Clinic in Tokio. Die bietet nämlich extra... Ähm Bluttests oder Gesundheitstests für Vegetarier und Veganer eben an, mhm. weil es spezielle Marker eben gibt, wie ich schon gesagt habe. Da sollte man als Veganer vor allem drauf achten ja. und den Status kennen. Äh, B12 zum Beispiel. Das fällt äh, immer, genau. immer wieder. Das Vitamin B12
2: fällt immer wieder. Das muss man glaube ich supplementieren und dann läuft die Kiste ja. oder so ähnlich. Genau, genau. Ja,
1: und ähm, da habe ich mit der arbeite ich dann zusammen, weil mhm. ähm, mein Zertifikat, also ich darf natürlich nicht äh, irgendwelche, also keine kranken Leute behandeln, ich darf nur
4: beraten, beraten
1: so. aber mm. wenn ich dann mit der Ärztin eben zusammenarbeite unter ärztlicher Aufsicht, dann ist das auch in Ordnung mm. Ähm, mm. und die empfiehlt mich dann zum Beispiel eben Leuten, die vielleicht Interesse daran haben oder eben vegan mm. sind. Um, ja, aber es ist noch im Aufbau, also mein Instagram-Account ist noch klein. <lacht> äh, ich, ja. nee, Jetzt explodiert er. Jetzt kommen ein paar, <lacht> paar Follow-Follower. So drei. Genau.
2: Nee, das
0: ist okay, mal ich freue mich an. über jeden Menschen, wir, wenn folgt. Wir mich haben, mich haben hier auf dem Podcast Follow auch mit null angefangen, ja, das, ist,
2: das muss man aufbauen, genau. Ja. Nee, aber das ist ja mega nice, dass du da schon so eine, ich sag mal, krankenhaus das klingt blöd, also halt ne, in Kontakt stehst mit einer Ärztin, also ja, okay. deutsch, es tut mir leid, ihr wisst, was ich meine, ne? also dass du in Kontakt stehst mit einer Professionellen im, genau, Gesundheitsbereich, das ist ja natürlich super. Ja, ja
1: das ist aber auch wichtig, weil ähm, wie gesagt, ich bin ja keine Ärztin ähm, und ich darf nur gesunde Leute beraten, in mhm. dem Sinne. Also, mhm. wenn du da irgendwie auch Diabetes hast oder mhm. Über, ja, genau. sehr übergewichtig, das ist dann sehr, sehr grenzwertig und das würde ich auch rechtlich gesehen, das darf ich natürlich auch gar mm. nicht, aber auch oh. menschlich gesehen, deswegen sage ich auch immer, hey, ihr müsst mir, also wenn jemand gerne mein, mit mir coachen möchte, dann ist es so, sag mir bitte, was hast du in der Familie, Wel irgendwelche Krankheiten, nimmst du Medikamente, mm. das muss ich dann auch alles vorher wissen oh. ähm, und das ist halt auch auf eigenes Risiko oh. in dem Sinne und ich berate, ich, ich gebe halt ein paar Tipps und so, aber wie das dann umgesetzt wird, natürlich ist jedem auch selbst überlassen und mhm. äh, jeder hat ja einen anderen Lebensumstand, mhm. für andere funktioniert das, was für mich nicht funktioniert und andersrum, also genau.
0: Ist Beratung mhm. denn auch nur, also das nur, <lacht> äh, online oder triffst du dich auch mit Leuten, gehst in den Supermarkt und zeigst denen auch was oder
1: das, genau, das sind alles noch so Sachen, die habe ich vor. Also, also ich habe so viele Ideen, aber leider so wenig Zeit, weil ich bin ja nur ein Mensch äh, und ich habe leider noch einen Vollzeitjob. Oh. Äh, die Leute, die hier zuhören, wissen, dass wenn man einen Vollzeitjob in, in nur 24 Japan ja. hat, äh, genau, und irgendwann muss ich auch mal schlafen. Und äh, <lacht> deswegen, also die Zeit ist leider limitiert, deswegen fokussiere ich mich erstmal nur auf Anfragen mhm. ähm, und mache da halt Instagram. Eben, das nimmt nämlich auch echt viel Zeit in Anspruch mhm. da mit diesen ganzen Reels und äh, muss ja auch irgendwo. Da machst doch Reels ja. und so. Witzig. Das ist halt mehr Arbeit. Weg. Ja, und ich dachte mir, ne, also ich bin eher passiv noch, habe aber viele Ideen. Also ich würde natürlich super gerne einkaufen gehen mit Leuten, mhm. aber natürlich in Tokio nur weil du in Tokio wohnst. Also ich meine, du hast ja auch
2: äh, erwähnt, <lacht> ich glaube, du hast es jetzt in die letzten zwei Jahre plus minus im Aufbau und klar, während der Pandemie war es natürlich auch jetzt nicht so, lag es ja nicht auf der Hand, mit jemandem in den Supermarkt genau. zu gehen. genau oh.
1: Aber ich hm. habe ähm, jetzt auch schon, ich arbeite mit einer zusammen, die macht äh, Kinderkochkurse, also hm. kochen mit Kindern, nicht hm. Kinderkochen. <lacht>
2: <lacht> <lacht> mm. <lacht> I like cooking <lacht> ja. my family and dogs oder so. Genau, ah. is
1: <lacht> ja ja genau. Und die ist eben eine, die hat kein Zertifikat in dem Sinne, die ist <lacht> auch schon Ewig vegan.
2: Ja. Nur,
1: also die Kinder lieben das, nur von den Eltern kommt dann halt, ah, aber was ist denn dann mit äh, Protein, wenn da kein Fleisch oh. drin ist und so. Und da besteht eben Bedarf zur Aufklärung und da tun wir uns jetzt zusammen äh, und da würde ich dann auch ein bisschen unterstützend eben vielleicht entweder dabei sein oder andere Kurse anbieten für die Eltern, so ein bisschen um denen die Angst zu nehmen. Ne, ohne Fleisch zu kochen, oh. ähm, aber das ist wie gesagt alles noch im Aufbau, das dauert einfach alles sehr, sehr lange und ähm, ich will das dann natürlich auch richtig machen mm -hmm. und nicht irgendwie so einfach hingeschludert, weil oh. das ist ja auch alles, auch was mit Gesundheit zu tun hat, ist natürlich besser recherchiert und mm -hmm. <lacht> äh, ja. deswegen brauche ich dann, wenn ich dann irgendwie so ein Reel auf Instagram mache, wo es dann eben um Ernährung geht, das dauert dann auch einfach. Und dass lange. die Infos
2: halt auch sitzen. Na ja, genau.
1: und, ähm, ja, und dann habe ich 100 du? Views. Uh, uh. Ja. Ist egal, ich freue mich über werden, jeden, View. dass du das machst.
2: Aber ja, auch da schon hier Kollaboration am Start. Ich sehe, du, du vernetzt dich fleißig. Sehr gut. Hast du denn vor in Zukunft, also du bist jetzt noch im Vollzeitjob nebenher oder was auch immer. Genau, und also ich meine, ja, ähm, Vollzeitjob und magst du diese. Ernährungsberaterrolle dann als Vollzeitjob irgendwann ausbauen, wäre das so das Ziel in der Zukunft? Wenn das
1: geht, gerne. Das geht, okay. Ja. Okay. Ja. Also ich habe meinen 9-to-5-Job aufgegeben, damit ich 24-7 arbeiten kann. <lacht> ja, leben, das Beste.
0: Aber, Schlafen um, kannst wieder.
1: Genau. Aber ich meine natürlich, wenn das geht, wenn ich da, davon dann leben kann, das wäre natürlich super, mm. momentan natürlich noch ein bisschen utopisch, deswegen geht das auch nur langsam voran, weil ich eben einfach die Zeit nicht habe. Mm. Aber ähm, ich versuche mein Bestes und natürlich je mehr Anfragen kommen, desto besser würde das natürlich gehen in der Zukunft und äh, ich lasse es mal auf mich zukommen, gucke mal, was möglich okay. ist und dann schaue ich mal. Überlegst du denn auch Spannend.
0: in die B2B-Richtung zu gehen, also du auch oder wenn jetzt irgendwie eine japanische Marke, was vegan ist, ein Produkt, dass du dann sagst, ja, das ist nicht vegan, Leute, oder keine Ahnung. Da gibt es oh, bestimmt auch viel Potenzial, oder nicht? Das also auch monetär gesehen.
1: Hammer. Genau, also natürlich, äh, da gibt es sehr, sehr, sehr viele Möglichkeiten, ähm, aber zum Glück bin ich ja nicht die einzige Veganerin <lacht> im Dorf hier in, in Tokio. Tokyo <lacht> Und zwar also gibt es ja die Vegan Society, die machen ja da mit dem Vegan Label zum Beispiel, die machen da auch ein bisschen mit Politik darum. Ähm, und eine Freundin von mir zum Beispiel, mit der ich auch ein E-Kochbuch geschrieben habe, mhm. ähm, also so ein ganz kleines Kochbuch, so ein Experiment, aber die ist eben auch zertifizierte ähm, Business-Beraterin, sage ich mal, die geht dann eben zu den Restaurants und... Äh, hilft denen, das Menü so ein bisschen anzupassen oder ein bisschen zu verändern oder wenigstens eine vegane Option mhm. reinzunehmen. Ähm, also es gibt auf jeden Fall viele, viele Möglichkeiten. Ähm, ja, ja um aber Zeites willst du halt. auch in die Richtung gehen? Oder ist das ja, noch nicht dein Plan? also ähm, es kommt natürlich darauf an, also wenn dann irgendwie äh, jemand sagt, hier, ich habe so ein richtig leckeres äh, veganes Essensdingens hier ähm, und möchte da gerne eine vegan nutritionist äh, ein Mensch, der das dann quasi gut heißt, dann mm. sage ich, ja klar, äh, und free supply bitte fürs Leben. <lacht> das <lacht> ist ähm, der Plan. <lacht> also natürlich muss es dann natürlich auch äh, ethisch korrekt sein für mich, mm. äh, so dass ich das dann halt auch eben mm. bewerben kann. Mm. Ähm, aber natürlich, also ich bin total offen dafür. Ähm, ich mache so kleine Kooperationen mit einer anderen Freundin, die ist auch Ernährungsberaterin in äh, Kanada ist aber Japanerin und die hat hier halt so ein Reismilchgeschäft. Äh, da habe ich dann mal was ausprobiert, zum Beispiel. Mm. Oder die macht jetzt hier, fängt gerade an, ein veganes Importgeschäft zu starten. Da werde ich dann auch äh, ein bisschen helfen. Man kriegt dann auch Rabatt. Äh, mm. ja. <lacht> Interessant. Ähm, also, ja, ich bin da komplett offen für. Ich, ähm, es muss natürlich dann nur meinen Standards entsprechen. <lacht> <lacht> Den ethischen. Ja, halt gen
2: generell auch mhm. so eine Restaurants oder so, dass man vielleicht noch eine vegane Option anbietet, weil es ja auch häufig so, wenn du dann wir waren ja vorhin schon auch bei dem Social Aspekt, ne, dass es schwierig sein kann mit Leuten auszugehen, wenn die irgendwie nur Fleisch essen wollen oder so, aber dass man dann quasi mehr Restaurants hat, die dann auch zumindest eine vegane Option anbieten, mhm. das, das wäre natürlich nice, mhm. oh. So, ich
0: denke, wir haben noch was ganz spannendes, ähm, wir haben Oha. nämlich die Liebe Community, euch haben wir gefragt, euch da oben auch <lacht> und <Ja>. euch da, <lacht> Alle, euch <lacht> <auf lacht> alle. Der liebe Tobi hat äh, extra euch gefragt und ich denke, du möchtest mal ein paar Fragen vorlesen.
3: Genau, ich Community denke, wir haben ein paar Fragen haben natürlich vom Gespräch heraus sich schon ergeben oder haben wir gestellt. Ich werde natürlich die raussuchen, die wir noch nicht hatten und die interessant sind. Und ja, auf jeden Fall danke ne, für die Leute, die Fragen gestellt haben. Ich habe halt gefragt, ähm, welche Fragen hättet ihr an eine Person, die in Japan vegan lebt? Genau. Mm -hmm. Und das waren die Resultate so daraus.
0: Und das sind so viele Fragen, dass wir nicht heute alle schaffen, glaube ich,
3: ne? Das sind echt einige. Also wenn man hier runterscrollt, hier gucken, das sieht man vielleicht nicht, aber es sind schon naja,
1: über 100 wirklich. oder so. Wenn die Leute dann einfach irgendwie <lacht> 10 <lacht> Stunden Podcast hören möchten, können wir das <lacht> natürlich genau.
2: tun. <lacht> genau. Aber denke. Tobi fasst jetzt einfach mal smooth für Ein uns paar. zusammen die wichtigsten Fragen. Genau. <lacht> Schmeckt Tofu. <Tofeln.
3: lacht> Was passiert? Schmeckt Tofu noch, nachdem man ihn sehr oft isst. Das ist auch so ein typisches Klischee-Frage, wenn Veganer auch Tofu, der essen dann nur Tofu oder so, ne? Das ist ist das der gleiche Tofu, immer wieder ist. Ne? <lacht> oh
0: ja, der
1: wird recycelt, damit oh das äh, schön oh, umweltfreundlich genau. ist. Umwelche, genau. <lacht> okay. also, was meinst du dazu? Schmeckt Tofu
3: ähm. noch? Ja,
1: also Gegenfrage, schmeckt Fleisch noch? Also äh, das Produkt an sich ist natürlich im Grunde immer... Das Gleiche und es kommt ja auf die Zubereitung eben an. Also, Tofu ist ja nicht gleich Tofu.
2: Ja.
1: Ähm, nicht jeder isst einfach so ein kaltes Stück Tofu, so wie ich manchmal, nee. <lacht> mit Sojasauce. Nee. Ich finde es geil. Äh, aber natürlich äh, macht das äh. nicht jeder. Wenn du das frittierst mit verschiedenen Soßen, ja klar, also kommt auf die Zubereitung an.
2: Tofu ist, was du draus machst.
0: Genau, exactly. richtig. Ich würde noch sagen, dass auch in Japan mehr Varianz gibt, was Tofu angeht, mm. weil in Deutschland kennt man nur diesen Block Tofu, das war's. Aber ja in Japan gibt's den ja frittiert, als den man in so eine Nabel reinpacken kann und ne, Tofu.
2: Tobi hat die oh, wichtigste Frage für uns. <lacht>
1: merke schon, gute Fragen, gute Fragen. Wir können auch schlagen los. So ja, Quatsch sind auch gut.
2: Okay, um, die nächste Frage. Wo zum Teufel <lacht> kann man Obst und Gemüse kaufen, ohne dadurch zu verarmen in Japan?
1: <lacht> Dazu habe ich auch ein Real gemacht, aber ein Hast witziges. Hast oh, ja. <lacht> Nein, also es, es stimmt schon. Um, okay. es, Obst und Gemüse kann teuer sein, wenn oh. du dann in so bestimmte, äh, ja nicht Restaurants, äh, hm. Supermärkte eben gehst, äh, wie nach Seiju Ishii oder so, hm. die sind dann sehr, sehr teuer. Ähm, ich habe eine Empfehlung, also ich, ich schreibe auch immer hier, diese Supermärkte sind super, wo es günstig ist, also Gyomu Super zum Beispiel oder OK Store. Ah oh, ja. Okay. Den hatte <lacht> ich auch in der Nähe von der
3: Uni.
0: Supermarkt sind super, okay, ist
2: okay.
1: Genau. Die
0: haben, fänden den Namen Supermarkt. Im Kombini
1: natürlich nicht kaufen. Ja, ja. Das ist ein bisschen zu teuer, außer es geht nicht anders, aber da muss man ein bisschen recherchieren, je nachdem, wo man oh. wohnt. Ja. Wenn du natürlich in der Mitte von Shinjuku wohnst, dann sind da natürlich eher teurere Sachen
2: mhm.
1: und da würde ich dann empfehlen, einfach mal zu gucken, wo ist ein eben so ein Gyomo Super und dann macht also man einfach mal so einen Trip. Ist
2: quasi für wie sagt man auf Deutsch? So du handelst äh, es wie Handel. Metro, nur ja, brauchst Handel. du halt
1: keine so. Mitgliedschaft und alles ist sehr also günstig. Also quasi ein, ein
2: sehr Bis Business. Sehr großes
4: Business. Große Sachen. Packung äh, für sowas, den großen ja. Hunger. Mhm. Für, also, für Businesses so. Für,
2: für Business, ja, mir genau. fällt das deutsche ja. Wort ja ein, aber quasi weniger an die Einzelpersonen gerichtet sondern mm. halt mehr an, genau. an Restaurants oder Fachen, Super, ne, sowas, sowas wie Metro halt, ne, genau. so
1: fünf Kilo Spaghetti Packs. Ja, genau. Aber so. wie,
2: was, was ist das deutsche Wort? Aber gut, in ne? da einfach ja. mal Das heißt halt GYOMO Super. Nee. Äh, GYOMO super äh, ist auch super. <lacht> ja. Walmart, ja, wobei ja, Walmart ist schon wieder ein bisschen was anderes, aber ist günstig, mhm. genau.
1: Auf jeden Fall günstig. Also, also es geht auf jeden Fall.
3: Dann weiter. Ähm, welche japanischen Gerichte mag er bzw. Sie am liebsten?
1: Gute Frage. Also ähm, ich mag sehr gerne Tempura, frittiert, frittiertes wow. Gemüse. Aber
3: das wird ja auch mit Eiern manchmal teilweise.
1: Die billigen ja. Okay. Die Billing ja. ja. Ähm, normalerweise aber ist in Temp im Tempura-Teig eigentlich kein okay. Ei. Das ist dann natürlich dann, wenn du äh. so zu sehr billigen Geschäften gehst, da ist dann meistens Ei drin. Aber ja. an sich äh, mag ich Tempura sehr, sehr gerne. Ähm, Soba, die Soba-Nudeln mag ich sehr gerne. Mhm. Ähm, Tofu. Buchweizen meinst du? Ja, Buchweizen-Nudeln. Genau. Noch. Und äh, Ramen, aber nicht die Bilder Bilderrahmen, <lacht> sondern <God. lacht> Ich drehe ähm,
2: Kreis hier Der Nudelrahmen. Genau. Ja. Okay. <lacht> Stimmt, vegane Rahmen. <lacht> ja, aber, aber genau, Tempo da gibt es ja im Prinzip auch als nicht vegane Variante dann mit Fisch vor allen Dingen auch und Fleisch. Aber klar, Gemüse auch mm. sehr viel frittiert. Ich finde das find ist es sehr geil. Ja. Voll geil mit meinem
3: ähm, oder Sweet Potato als halt ja. Tempo da. Mm.
2: Ah ja, genau. Und genau. Kürbis.
3: Ah,
0: stimmt. Oh, Kürbis ist auch geil ja. Kann man mhm. ja,
3: Ja, aber trotzdem, okay, wir sind jetzt nicht ganz Konkret darauf eingegangen Weil ein paar Mal die Frage kommt ähm, Wie teuer ist es, wie kannst du Das leisten und so Ob es halt, wie du es einschätzt Wäre es in Japan teurer Sich vegan zu ernähren oder wäre es Günstiger, wenn man Omnivor Leben würde Omnivor, Omnivor ist alles, Ach man so alles Omni.
0: ist,
1: ja. ja, gute, gute Frage ähm, es kommt immer darauf an, was du kaufst. Hm. Also wenn du wirklich gesunde Sachen kaufst, also Reis zum Beispiel. Reis ist ja ein Staple, den kannst du dir dann, da wird ja nicht so schnell schlecht. Wenn du dann Bohnen kaufst oder ähm, Tofu eben, Tofu ist auch nicht teurer als ja, Fleisch. Tofu ist günstig, ja. <lacht> genau. Und äh, in dem Sinne ist es nicht teurer, kann sogar unter Umständen auch günstiger eben sein, wenn du halt die richtigen Supermärkte findest das Einzige, was natürlich teuer ist, aber auch als Ausländer generell, wir kaufen ja dann auch importierte Produkte, weil wir ja zum Beispiel eben vielleicht Brot essen wollen ja. oder halt importierte Sachen. Und wenn du dann natürlich nur solche Sachen kaufst, die dann halt vegan importiert sind oder <lacht> importierte vegane Sachen eben, dann kann es natürlich unter Umständen teurer werden. Das mhm. ist natürlich klar. Aber wenn du dich wirklich, wenn du auf diese wenig verarbeiteten Sachen eben dein Augenmerk legst, dann ist das eigentlich relativ günstig. Und ja. wir sind relativ Sparfüchse, sage ich mal. Also ähm, wir haben jetzt auch nicht äh, super viel Geld ähm, und wir achten dann eigentlich auch immer schon drauf, so hey, wie können wir denn möglichst günstig auch äh, leben, aber wir wollen natürlich nicht verzichten in dem Sinne, also es geht auf jeden mhm. Fall.
2: Okay. Genau, das ist ja auch dieses, wenn man quasi so essen will wie daheim und dann auch noch vegan, dann ist ja quasi so ein Doppellehrer, der quasi doppelt teuer macht. So, jetzt hier eine konkrete Frage. Gerne einen Food Guide mit den veganen, mit den besten veganen Restaurants in der Stadt. Genau, wenn man jetzt als Veganer oder Vegetarier nach Tokio kommt, wo kann man sich quasi konkret hinwenden? Ich glaube, du hattest schon Happy Cow erwähnt, eine ja. App eine mit veganen, schrägstrich vegetarischen Restaurants. Was kann man sonst noch so sich anschauen?
1: Genau. Ähm, es gibt natürlich ganz viele Instagram-Accounts auch. Es gibt den Tokyo vegan guide äh, den man sich auch zulegen kann. Ähm, ich habe jetzt angefangen, auch so eine Google-Maps-List zu führen, wo mhm. ich dann eben einfach Sachen oder Restaurants markiere, wo es dann vegane Optionen gibt oder wo man nachfragen kann. Auf Wunsch vegan äh, können, kann man auch kostenlos folgen <lacht> und modifizieren ja, ja. auch. Mhm. Ähm, aber es gibt ganz viele Accounts auf Instagram. Äh, ich würde sogar auch sagen, ich weiß, Facebook ist so ein bisschen Boomer-mäßig. Nee. <lacht> ähm, der Grund, warum ich da eben noch drin bin, ist wegen äh, diesen veganen Gruppen eben. Ah. Vegan in Japan. Äh, und da gibt es auch viele, viele Tipps. Da kann man immer auch mm. gut gucken. Also würde ich dann schon empfehlen.
0: Kennst du Gizem? So. Also Tokyo Food Travel, die ja, macht auch vegane Foodie, Touren. Genau. Foodie. Ah, Tokyo um, Foodie, ey, die genau. habe ich zufällig in Düsseldorf
3: getroffen. Ja. Ich. Ah ja, stimmt. Ich mich also mal, Video als ich mein Video <lacht> <getreht lacht> habe Weil
0: die macht vegane Foodtouren, soweit ich weiß. In Tokyo. die ja, genau. Grüße gehen auf jeden Fall raus. Genau, falls ja. du zuschauerst.
1: Genau, das ging halt natürlich wegen Corona nicht. Jetzt Aber die du kennst sie? Oder ja, schon mal ich, nur ja, wir haben uns schon mal getroffen. Ah echt? Oh wow, cool. die
2: Welt ist ein Dorf. Ja, warum kennst du sie
0: eigentlich? Von Hauke,
2: ja. die ist ja immer auf unterwegs, ne? ja. Ach so Wir kennen sie alle unabhängig von... Also ich das sie ist ja witzig. Ich habe sie noch nicht persönlich getroffen, aber ich kenne sie auch. Also von, von ich habe mal einen Stream
0: mit dir zusammen gemacht, auch, dass ich so ah, über Japan geredet ah. haben und so. Sehr Mega schön. witzig. Oh, ah, genau, also es genau. viele Optionen Grüße in dem in Sinne, raus. viele Menschen,
2: die da auch das heißt, wir können mitmachen. Jetzt quasi mal spontan zusammenfassen, Happy Cow, paar Instagram-Accounts und Facebook-Gruppen. Vielleicht kannst du mir die nachher flüstern, dann kann ich die auf YouTube unten in die Videobeschreibung reinpacken. Ja, Wunderbar, vielen Dank. Super, ein paar konkrete Infos.
3: Welche Städte, Viertel sind vegan, also ja gut, welche Städte, Viertel sind vegan freundlich? Man könnte ja in Tokio ein paar Viertel zum Beispiel, oder gibt es da was, oder ist es oh, allgemein? Ist gut verteilt, also ist
4: nicht so ja,
1: also ich würde sagen natürlich diese größeren Touristenspots, also mhm. so Shinjuku, Shibuya, ja. Shimokitazawa auf jeden Fall und generell größere Städte, auch in Osaka und Kyoto, gibt es ganz viel. Mhm. Okinawa ist auch eine relativ große vegane Szene, oh, das okay. war mir gar nicht bewusst und als ich letztes Jahr da war, war das so, oh, schön. Was, inwiefern
3: hat sich das um, geäußert in Okinawa?
1: Ich habe mehr vegane Restaurants gefunden, als ich. Okay dachte, dass die ich finden werde. Ja. Also auch so vegane Creperie. Wow. Das war dann schon mhm. so, uh, schön. Äh, da wow. gehe ich dann natürlich gerne öfters mal hin. Mhm. Ähm, also in großen Städten gibt es relativ viel. Und das Gute ist ja auch, dass eben so andere Restaurants, so Kokos Curry eben, was ja. du halt fast an jeder Ecke findest, mhm. eben diese vegane Optionen hat. Und wenn man das weiß, dann ist es relativ einfach, denke ich mal.
2: Okay. Ja stimmt, das mit Okinawa ist interessant. Okinawa hat ja auch eine relativ große amerikanische Community, auch nur weil die ganze Militär da ist. Gut zu wissen. Dann hier um, eine ganz simple Frage eigentlich. Was isst du so täglich? Also ich meine klar, was sind so Alltagsspeisen, die man häufig oder gut zubereiten kann im Alltag als Veganer? Das denke ich auch ganz interessant, so als konkreter Tipp vielleicht.
1: Ja, also ich bin, muss ich sagen, ein bisschen langweilig. Also <lacht> ich bin natürlich immer sehr neidisch auf diese ganz tollen Instagrammer, die dann da immer diese Glitzer-Glitzer-Superfoods äh, zeigen <lacht> und einfache Rezepte, wo man denkt, ach ja, kann ich ja auch mal machen und dann mache ich das aber nicht. Also ich habe immer so ein Kenn paar To-Go-Rezepte. Ich, to ich mache entweder irgendwas mit Soba, mit Soba-Nudeln, genau, Hochweizen-Nudeln genau. mhm. äh, oder irgendwelchen Nudeln nicht Bilderrahmen, <lacht> Nudeln, <lacht> also quasi japanisch angehauchte Nudeln ja. äh, mit Gemüse, das würze ich dann mit Soja oder Miso oder so. Ähm, dann mache ich entweder irgendwie Pasta, also was ein bisschen Europäisches im Sinne von Tomatensoße mhm. oder so, oder halt Gnocchi mache ich sehr gerne. Gekaufte Gnocchi, die mache ich nicht selber. <lacht> es beim gyo Super. Ähm, oder halt ja. irgendwas mit Kartoffeln oder halt auch Reis. Und dann dazu immer irgendwas mit Gemüsesoße, Tofu. Mhm. Ja. Also es gibt. Es klingt jetzt nach voll viel, aber ich habe das Gefühl, ich mache immer dieselben drei Sachen. Hm. <lacht> ja. So. ja, aber, aber es ja.
2: ist gut zu wissen, weil gerade wenn, also auch bei mir persönlich, ich bin jetzt nicht so der krasse Koch und vegan kenne ich mich auch nicht gut aus, dass das. Kommt dann immer so schwer vor. so Oh Gott, wie geht vegan? Das ist doch bestimmt voll kompliziert. Mhm. Aber es ist gut zu hören, dass es eigentlich relativ auch gut machbar ist. Dann natürlich ähm. auch eine japanische Zutaten, wenn möglich, ist bestimmt eine gute Idee, ne? Soba und Tofu. Mhm. Und,
1: und ich bin auch faul. ja Also ich bin nicht jemand, der sagt, boah, ich koche jetzt drei Stunden. Äh, juhu, macht so viel Spaß. Also abgesehen von dem Zeitdruck äh, generell, äh, mhm. habe ich auch keinen Bock zu kochen, muss ich ganz ehrlich sein. Äh, und deswegen habe ich da einfach... Meine To-Go-Rezepte mm. und Schnellkochtopf mm. und dann geht das relativ schnell. Also, wenn man das mal drin hat, ich war auch nie jemand, der kocht, wirklich früher. Mm. Krass. Und ja. das kam dann auch alles ein bisschen durch den Zwang, mal was selber halt zu so kochen hier mm. in Japan. Aber das, wenn man mm. das irgendwann mal drauf hat, dann ist es super easy und dann passt auf jeden Fall. Und Reis, hm. ich meine, Reis mit irgendwas dazu äh, äh. schmeckt gut. Ja. Neues nice. Tofu. Auf jeden Fall. Neues. Nice.
3: Wie
0: ist es in Jokern
3: und Stimmt. Hotels? Wie ist es in Ryokans beziehungsweise Hotels?
1: Es gibt mittlerweile auch äh, Hotels oder Jokerns, die das anbieten. Mhm. Ähm, meistens, wenn du dann reservierst, kannst du das sagen, ob die irgendwas halt ohne Fisch und so machen können. Wenn nicht, ich persönlich sage dann halt, ohne was zu essen und dann bringen wir uns entweder was mit oder wir mhm. gehen halt irgendwo essen. Oder wir kaufen uns beim Kombini was oder nehmen uns, wie gesagt, die veganen Cup-Rahmen mit oder so. also
2: Das ist genau, du hast ja. gerade schon Kombini angesprochen. Hier die nächste Frage ist auch, wie schwer ist es, was veganes im Kombini zu finden? Also das heißt, es gibt Optionen?
1: Ja, aber die sind natürlich nicht äh, vegan markiert, die mm. Sachen. Du müsstest dann halt wissen, äh, was... Wo, wo nichts drin ist. Äh, und da würde ich auch empfehlen, äh, die Webseite isitveganjapan.com. Äh, die haben eine super, super gute Sammlung eben von Sachen, die man äh, essen kann, auch mit Bildern, so das ist jetzt eher vegan. Hier könnte was drin sein, was so ein bisschen grauzonenmäßig mm. ist und das halt gar nicht. Weil zum Beispiel auch in diesen Sojamilchdrinks die es da gibt. Hier in Japan gibt es ja diese kleinen Sojamilchpackungen mit verschiedenen oh. Geschmäckern. ja Wie immer Schokolade. Oder und so. genau ja. Und selbst da ist manchmal einfach äh, Tintenfisch. Krass. Äh, ne, diese Tinte, Tinte drin, wo du denkst, hä, wieso?
3: <lacht> aber stimmt, es gibt viele Sachen, wo man denken würde, die sind eigentlich vegan, aber irgendeine kleine Zutat ist dann... Ja,
1: immer so Beef Extract. Drin oder drin. So. Ja. Warum ja. ist das in dem Cracker drin, der eigentlich mm. ein Plain Cracker ist? So, warum? Ja. Genau, und diese Seite ist wirklich, wirklich gut, ähm, mm. würde ich auch empfehlen, äh, Schreiben wir euch bookmarken. auch auf
2: YouTube unten rein, das ist ein guter Tipp. Was mir gerade nochmal einfällt, ich habe spontan selbst eine Frage zwischendrin. Du hattest heute im Gespräch ein paar Mal die Vegan Society angesprochen, kannst du das vielleicht noch ein bisschen ausführen, wer ist das, was ist das, was machen die, ist das nur in Japan oder was ist das, was machen die?
1: Gute Frage. <lacht> Ähm, also, ich kenne die eine, die da auch mitwirkt, die äh, Nadja, die kommt aus äh, England und die andere, die da auch mitwirkt, ist aus Japan, eine japanische Frau und die haben da eben, die machen dann auch so Events, eben so Business Meetup für Vegan äh, Businesses <lacht> oder generell Vegan Meetups, die organisieren dann solche sozialen Events. Das finde ich ja. ganz super und ähm, da kann man auch mal ein bisschen eben andere Leute kennenlernen und äh, vegane Restaurants unterstützen, weil das ist meistens dann eben in irgendwelchen veganen Restaurants.
2: Also quasi so eine vegane Community, kann man sagen, so ein Netzwerk. Quasi. Ja, genau, oh ja cool. genau. Informationsaustausch. Ja, dann denke ich, ähm, haben wir ziemlich vieles angesprochen heute. Ich denke, so langsam können wir zum Ende kommen. Gibt es noch irgendwas, bevor wir den Podcast abschließen, was du noch loswerden ja. möchtest? Haben wir noch irgendwas vergessen? Gibt es noch irgendwas, unbedingt was gesagt werden muss?
1: Ja, also ich meine, das Thema an sich ist ja sehr groß im mm. Sinne von, ich könnte da wirklich lange, lange drüber reden <lacht> und so, aber ähm, ja, wenn jemand Fragen hat, äh, gerne folgen, gerne mir auch eine Nachricht schreiben. Äh, ich kann dann natürlich beantworten, so gut es geht. Ähm
2: Genau, Leute, wisst ihr Bescheid. Itadaki Healthy auf Instagram ist natürlich verlinkt. Dann auf jeden Fall von mir, von uns erstmal vielen Dank für dich, dass du heute genau, vielen, vielen teilgenommen Dank, dass hast dabei für warst. deine ja. Zeit. Ja, und Vielen deine Dank, dass ihr
1: mich ertragen <lacht> habt.
2: Auch für dein, dein Wissen in diesem Bereich, in dem ich mich ja zum Beispiel gar nicht so sehr auskenne. Auch hier Premiere, erster Gast auf dem Podcast. Mhm. Hoffentlich yeah. nicht erster. Ich
1: hoffe, ich habe nicht, nicht alles kaputt gemacht. Nicht der
2: letzte, nein, alles ist gut. Genau, vielen Dank und ja, ähm, ja
0: ne? Letzte Worte noch. Danke auch an die Community natürlich, wie immer, die das alles möglich macht. Wir sind jetzt 1500.
2: Wir sind monetarisiert. Wow. Premiere? Wir haben, wir haben, <lacht> wir haben Geld. Nein, wir haben, noch nicht ganz, aber wir haben den Monetarisierungs die Schwelle geknackt. Genau,
0: es geht genau. voran. Unser Plan ist nicht jetzt jedes Mal einen Gast zu haben, denke ich, aber alle paar Mal, äh, alle genau. paar Folgen mal wieder einen Gast zu holen. Interessantes Thema auch heute mit Veganen, finde ich sehr spannend.
2: Ich komme auch
1: gerne wieder. Genau. Ja. Und alle so, nein, <lacht> <lacht> bitte nicht.
2: Genau, wenn dann dein Business wächst, dann gibt es wieder ein Update Ab, vielleicht genau. mal genau. gerne, gerne. Ja.
3: Also abonniert gerne hier auch den Kanal, ne? folgt uns auf Instagram. Genau. Däumchen nach oben. Bewertung aus Spotify beschreiben ihr halt, Wenn ihr mehr Interesse habt an allem, ne? dann Videobeschreiben, genau, da ist einfach alles drin. Genau, an unsere und Expertin
0: hier so. mal eine PM schreiben, DM, PM. Genau, alles,
2: DM. Alles, alles. DM. Ja und dann würde ich sagen sehen wir uns ja. beim nächsten Mal wieder. Macht Vielen gut. Dank. Mach's gut. Tschau. Danke fürs bye Zuschauen. Bye bye.
0: bye. Was kann